0: do Podriãos Podcast, estamos aqui em definitivo com mais episódios desse bagulho ruim para caramba, mas que dá para dar risada. Meu nome é Guilherme e estou aqui com o
1: André Sergiuk. Fala turma, estamos aí dessa vez felizes, porque o Bola não está, não é? <risos>
2: e também Mileto Neto. Isso aí, chegou o melhor preparo físico dos Podrinhos.
0: É, olha o jovemzão <risos> falando aí, né? Cada um. E você ouvinte que ainda não nos segue nas redes sociais, vai lá: Twitter, os Podrinhos, Instagram, os Underline Podrinhos. Elogios, sugestões e algo mais, pode mandar por e-mail também, osPodrinhos@gmail.com Críticas, pode mandar diretamente para o Meleto, Roda, agora 62, Belo Horizonte. E aí, eles vão usar 60 dias úteis. E a gente está aqui falando toda semana de coisa que a gente faz no sofá, né? De, de ver TV, de ver série, de ver filme. Mas a gente no sofá vê jogo também.
1: Então vamos falar de, de esporte um pouquinho. Ou seja, Podrinhos Esporte Clube. Boa! <risos> pode pode ser o nome do episódio, hein? Pode Já ser. Já temos
0: o um nome. <risos> Mas antes da gente falar dos esportes que a gente assiste, eu não sei se alguém aqui já foi ativo na vida, né? nessa vida esportiva. E André, já jogou
1: muita coisa? Cara? Então, apesar de hoje eu praticar o esporte do churrasco, acho que é o Famoso. que mais a gente que a gente pratica hoje. Alterocopismo. Alterocopismo e tal. Mas assim, na minha adolescência, cara, eu joguei bastante bola, assim, tudo, assim, futebol, basquete, vôlei, handball queimada, <risos> mas enfim... Lá na época dos 13, 14 anos, eu fui federado de vôlei. Temos um profissional. E acreditem se quiser, pelo Palmeiras.
0: <risos> você é grande, cara. Gente, ninguém se conhece pessoalmente aqui. Quanto você
1: tem? 1,87. É grande pra tá na altura. né Mas na época eu já tinha praticamente essa altura com essa idade, né? uns 14 anos. Então. É mais ou menos o que eu
0: vivi com o basquete, que eu era, eu era bonzão na escola, eu jogava basquete, porque eu tive o primeiro estirão entre os colegas ali. Isso
1: aí. Aí eles começaram a me alcançar. E aí não deu mais certo. Pois é, então. Então, quando eu jogava, ainda tinha. Assim, tinha moleque de 14 anos com 2 metros de altura, né? Que são os caras que de fato têm alguma chance na vida no esporte, né? Mas enfim, então joguei um pouco nessa época. Joguei, tipo, Campeonato Paulista Juvenil, essas coisas. Mas era assim, né? Não era titular, era tava na delegação, sabe? Ah, mas ainda assim,
2: você tá no grupo que disputou, ué?
1: Isso, tomava bolada pra cacete, manja. Então era meio sparring do, dos, <risos> dos atacantes. Vocês <risos> já viram aquele vídeo do cara que. Aquela montagem que o cara fica tomando mil boladas na cara. Uh -huh. já, mais ou menos isso. Sim. E como eu passava o dia inteiro na escola, né? eu estudava em período integral. Minha mãe trabalhava na, na escola que eu estudava. Então assim, de manhã eu estudava, à tarde ficava lá largado jogando bola. né? Então isso ajudou bastante. E, e aí, o, como a minha escola era muito próxima do Palmeiras e o professor de educação física tinha contatos, consegui fazer uma peneira lá e, e passei. Joguei um tempo, tudo. Mas logo na sequência, então, até uns 14 anos, logo na sequência eu abandonei o esporte para focar em música. Olha aí. Aí a vida... Desgracenta começou, né? E deu certo? Não música, né? Também não. <risos>
0: Mas eu acho que escola é o que a gente mais joga, né? A gente jogava bastante na escola e eu jogava basicamente esses também, né? Que a gente tinha na, na educação física, que servia de peneira para o professor pescar para os é, times, né? Exatamente. Que era o handball, que o handball de escola é outra coisa, do handball esporte mesmo, né? Uhum. É uma coisa Sim. totalmente freestyle, aquela bola <risos> que os caras fazem você nunca fez na vida. Primeira vez que você vai jogar a e se apanha. É. E é o que eu comentei, vôlei e basquete, pela minha altura também, como eu, eu cresci com sua altura? amigos... Eu tenho 83, só que eu cheguei nele, nele rápido é, Então eu era mais alto do que a galera E eu jogava Basquete eu jogava bem mesmo, sabe é, Mas aí Quando o povo começou a chegar na minha altura ferrou, porque eu era Relativamente grande Eu antes, eu jogava lá de pivôzão, né Pivôzinho que é 48 aqui Mas e aí quando os caras começaram a crescer Eu teria que armar, mas eu não Não tinha, não tinha calibre pra isso
1: Habilidade mas eu,
0: mas eu joguei pouca coisa de levar a sério mesmo. O Mileto que, que foi o do Cruzeiro Sub-12,
2: né? Não, porque eu era muito baixinho para isso. Eu sou verticalmente excluído de alguns esportes, né? Então, o vôlei fica muito complicado, o basquete fica muito complicado. A minha altura é 1,69 hoje. Na época da escola, quando a gente, como você falou, a gente brinca muito na educação física, né? Cara, não tinha a menor possibilidade de eu jogar basquete, de eu jogar vôlei. Então, a minha pegada foi mais pra futebol. Foi mais pra atletismo. Olha aí. Eu estudava no Colégio Militar do Exército aqui de Belo Horizonte. E lá tem um incentivo grande, tem espaço muito bom pra esporte. Tem dois campos de futebol, de campo mesmo, né? Tem uma área de atletismo muito boa. Tem várias quadras pra futsal, pra, pra, pra praticar diversos esportes, né? Teve uma época na educação física que os professores até estavam me dando um incentivo. Que eu tava me dando bem no salto em distância. E vejam bem, no salto tem altura.
1: Olha aí. Salto Mas... com vara eu... ou sem
2: vara? sem vara, sem vara. <risos> Mas eu nunca me aprofundei. Realmente a vida esportiva, a minha vida esportiva acabou muito cedo.
0: A última vez que eu fui jogar alguma coisa, foi uma coisa recente mesmo. Tá? Que eu fui tentar jogar, é, eu tinha eu fiquei internado umas, uns quatro dias acho com pedra no rim, no hospital, tal. e aí no, no fim de semana seguinte a gente foi para a chácara uns amigos nossos e ele tinha lá um campinho de areia. Um golzinho a gente foi jogando. Era dezembro, tava tá um calor do cacete. Na areia, você sabe que cansa nossa, mais, né? Porque sim, o peso pra si loucura. Cara, deu, sei lá, seis, oito minutos de jogo, eu tava rolando pela areia. E o pessoal tava indo chamar minha esposa pra falar, meu, acho que ele tava morrendo. Uma coisa <risos> errada. Eu acho que eu tava mal alimentado naquele calor, naquela movimentação que eu não fazia nada fazia muito tempo. Aí foi quando eu definitivamente pendurei as chuteiras
1: esse negócio de altura, né, só para complementar, justamente por causa desse estirão, né, eu sempre tive muita dor nas costas e no joelho, eu lembro até nessa época, um pouco antes, com uns 12 anos, como eu sempre jogava bola tudo, começou a chegar um tempo que qualquer chute que eu dava na bola, dava umas pontadas na coluna, aí minha mãe me levou no médico e tal, não sei o que, aí descobriu que o final da minha vértebra era trocado. O último anel da vértebra lá embaixo era invertido. Então tinha um, 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 uma parte da coluna que era um pouquinho maior e ela ficava tipo encostando no osso da bacia. Por isso que dava uma dor do caralho. Aí o, que o médico falou, cara, isso não existe cura. Isso, Enfim, você vai conviver com isso. Então, eu falei, legal, o que, que eu faço? É, é. é, não
2: vai me entrar na faca por causa disso.
1: Exatamente. Né? Ele falou, você tem que fazer esportes que... Uh, exercitem os membros superiores, então é vôlei, basquete, natação, tudo, aí que eu fui de fato pra cima no vôlei, também fazia natação, tudo, então aí foi consequência, né, então comecei a treinar, jogar, tudo, e cara, foi assim, seis meses jogando, né, quase que diariamente, desapareceu, cara, não precisei fazer tratamento nenhum, então fica a dica aí, quem tiver já baleado, se tem algum, algum adolescente ouvindo esse negócio, é importante. Esses esportes que, que movimentam a parte superior faz diferença e ajudam a crescer também, porque depois que você começa a fazer isso, você também dá uma esticada.
0: O uhum. joelho é fogo. Eu lembro Você vê como o esporte ajuda a gente a lembrar de datas. Uhum. No dia do primeiro jogo da final de 98, Corinthians e Cruzeiro, que eu lembro que eu tava brincando no parquinho do prédio antes de começar o jogo. Aí eu vi o jogo e só fui pro hospital depois. E um moleque pegou um balanço de madeira e ele puxou assim pra cima da cabeça dele e arremessou e pegou no meu joelho. Meu joelho ficou do tamanho de uma bola de basquete. Também. Nossa, mas doía, doía, doía. Não quebrou, mas saiu alguma coisa do lugar. E aquele isso aí foi em 98, eu ia fazer, tinha 10 anos. Meu joelho nunca mais foi o mesmo. Eu jogando basquete, principalmente, ficar mudando muito de direção, doía muito. E de vez em quando ficou tive que colocar tala. Nunca tive que operar, fazer cirurgia nem nada, mas tala, sei lá, duas vezes por ano eu tinha que colocar. Então foi uma das Nossa. coisas que contribuiu o parar.
1: A galera acha que basquete é de boa, mano, cansa demais, cansa demais, cara. E exige muito do joelho, né? Igual o tênis, né? Que você tem é, explosão o tempo inteiro, né? Pra lá e pra cá. Uhum. Então é. Joguia. Eu já, eu já tentei
2: fui jogar minhas peladinhas agora depois de velho também, né? Só que o que acontece? Eu tô muito tempo sedentário, muito tempo parado, então. Essas dores eu costumo sentir agora. Antes no pré-pandemia, né? Quando, quando todo mundo podia se juntar pra jogar uma bola. Cara, eu tentei jogar algumas vezes e assim, sabe quando você dá aquele primeiro pique pra área uhum. e depois você não volta mais da área, você fica lá dentro o tempo inteiro? <risos>
1: É tipo o jo. Tipo.
2: <risos> é tipo isso, cara. É foda. Então, eu, eu tenho vontade de voltar a fazer alguma coisa, de realmente praticar um esporte bacana e... Até pela saúde e pela resistência física mesmo tal, mas assim, pandemia quebrou meus planos, cara. Eu já tava fazendo academia pra poder recuperar um pouco do preparo, Sabe? Queria voltar a jogar futebol mesmo, já sério com meus amigos, né? Mas vamos torcer para dar tudo certo no ano que vem hein? É isso
0: aí. É, eu queria correr, né? Falam que é bom, mas para eu fazer qualquer coisa eu preciso ali na coluna também. Né? eu já, já falei anteriormente aqui, infelizmente, depois de ficar embalando a criança recém-nascida, eu fiquei com sérios problemas de coluna, que agora de ficar uma hora lavando louça começa a doer. Então, meu esporte
1: atual é Pilates. Pois é. Olha aí. Fiquem ligados, é então, o episódio Podrinhos Enfermidades, tá? Esse vai bombar Isso, vai ter que, foi, que sair o dia. Essa foi
0: só uma prévia. Vamos <risos> ver as enfermidades do bolo e da parte depois também.
1: É porque
2: assim, as maiores enfermidades não são ligadas ao esporte.
0: É o contrário, né? a falta dele. É a <risos> falta. <risos> Imagino eu que todo mundo aqui Se vocês estão aqui, porque a gente Assiste bastante, né
1: Ah, nisso a gente é profissional, né Ah sim, isso aí, com certeza, pudesse ganhar pra isso en encornetar os outros Jogando é a nossa especialidade
0: e aí, e aí Eu olho aqui, sempre a gente olha nas costas Do André, tem os capacetes de americano Lá, cara, de onde que veio isso
1: Então, na verdade É mais recente, tá Sei lá, deve ter uns 10 anos um Pouco mais, vai, uns 12 anos né, que eu acompanho mesmo futebol americano. Como eu sempre assistia bastante ESPN, Sport TV e tal, e inclusive eu cheguei a ter um, um, um blog sobre futebol e esportes em geral, mas principalmente futebol, que sabe aquela, aquela frescura de acabou o jogo, já ir lá e postar um review do jogo, um comentário e tal. Eu tava empenhado uma época. Cornetar e... os
2: caras, falar quem foi é, bem, quem é. foi mal, mexeu errado. Isso, isso. Tá no ar ainda esse blog não?
1: Puta, deve estar, tá, sei lá. Eu preciso ver, a futebol estratégia no Wordpress.
2: <risos> quem, quem achar, manda pra gente por e-mail aí.
1: Pois é. E aí como eu ficava vendo canal de, né, de esporte o dia inteiro, de setembro a dezembro, os caras desovavam todo tipo de, 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 de jogo, seja atual ou antigo de futebol americano, no, na ESPN, né? E eu falava, puta que pariu, bicho, eu não entendo porra nenhuma disso, né? Mas parece legal, enfim, e fica, ficava nisso, né? Até um dia que eu falei, cara, quer saber? Eu vou tentar aprender esse negócio. E aí, enfim, fiquei assistindo um jogo e tal, depois pesquisei, não é que nem hoje, você entra no site da ESPN mesmo, tem um infográfico explicando todos os detalhes, as principais regras. Não, você tinha que né? Tinha um esforço para você chegar na, 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 nas regras e tal. Então foi aí que daí eu fui atrás de fato, comecei a acompanhar e aí foi amor à primeira vista, né? Então aí começamos a acompanhar. Hoje em dia, ouso dizer que eu gosto mais de futebol americano do que do nosso futebol. E não adianta me chamar de chupa-rola de grito.
2: <risos> Cara, então, então é você que vai me ensinar esse negócio, porque eu não entendo nada do futebol americano. Nada, zero.
1: É o que eu falo para as pessoas, assim, a melhor forma de aprender é assistir do lado de alguém que conheça. Exato. Porque as coisas vão acontecendo e já vai explicando. Cara, é um, um joguinho, você já entende tudo né, de boa. É, o jogo
0: é mais ou menos simples, né? Basicamente conquista de território, né? É. É, você vai tentando chegar mais próximo possível da meta. Mas você falou de chupa rolo de gringo, eu já vejo você se vingar, porque eu sempre te chamo assim.
1: <risos> Mas
0: você falou que você acha que você gosta mais de futebol americano do que do nosso futebol. Eu tenho certeza que eu gosto mais e eu coloquei TV a cabo em casa lá para 2001, 2002. O primeiro Super Bowl que eu vi foi do... comecei em 2002. Sou so do YouTube todo, uhum. os foram campeões e são é meu time até hoje. 2002, Detroit foi campeão da, do hockey, da Stanley Cup, que é meu time até hoje. É, os Giants chegaram na final do beisebol, é meu time até hoje. E só basquete, que não é o time que foi campeão aquele ano, porque eu gosto dos Spurs. Mas basicamente, todos esses esportes eu prefiro ver, a não, ser, a não ser que seja um jogo importante do Corinthians, e aí eu vou, vou assistir. Fora isso, eu vou ver todos esses outros. É. E é basicamente por isso, né? Nessa época, como você comentou, a ESPN jogava muita coisa pra gente, porque eu não lembro quando que virou, mas a programação da ESPN passava aqui, era separada, né? Tinha realmente a ESPN Brasil, que era a programação daqui, e a ESPN Internacional, que era de lá que vinha pra gente.
1: Era a gringa só.
0: É, é muita, muita coisa não tinha nem, nem a narração em português. Uhum. Eu lembro que eu entrava no site lá, que era uma puta bagabiarra. Não era fácil, eles não facilitavam para achar a programação. E aí eu via que ia passar jogo de rock VT, às três horas da manhã. Cara, eu voltava do colégio, dormia à tarde para acordar de madrugada e ver o jogo.
1: Olha, essa época é, é. boa, né? É, você
0: comentou de ter blog aí. Eu não tive um blog, não vou falar que eu tive, porque senão vai dar briga. Porque o negócio terminou mal lá. Mas eu entrei na equipe de um blog de, do time de rock lá de Detroit... Que, cara, de 2009 a 2015, era, era uma postagem por dia, assim, atualizava tudo. Tinha gente que lia, não era só um idiota, tinha lá 30 pessoas que liam, pra mim já era muito. E, e até por causa disso, eu entrando em fórum gringo e tal, vendo jogo com eles, os caras juntaram uma grana no fórum gringo lá e me levaram lá pra ver o um jogo. E louco, só em 2010. Então, aquele tempo lá que eu ficava escrevendo, valeu pena isso aí, pelo menos.
1: Hoje, a gente, a gente tá vivendo uma fase boa, né? Porque quem vai começar a ver esses esportes tá muito mais fácil, né? Agora, falando de beisebol, cara, eu não consigo. Não consigo, bicho.
2: Essa, essa ia ser a minha pitada de chupa rola de gringo. É. O beisebol é o esporte americano que eu acompanho. É, na verdade, eu acompanhei mais. Eu não tive muito acesso à TV AK por muito tempo, né? Mas o que aconteceu? Eu tenho um irmão que ele é deficiente, e meus pais levaram ele para fazer tratamento neurológico em Cuba, por duas vezes e lá em Cuba o pessoal é Sim. louco por beisebol né? Comunistas. <risos> e aí meus pais foram lá assistir a TV cubana, já que eles ficaram morando lá por um tempo basicamente né? e meu pai gravou muitas fitas na época eu tava tendo o clássico mundial de beisebol acho que em 2006 isso e ele falou assim, cara, o jogo é maravilhoso, é apaixonante, aí ele trouxe pra cá, a gente começou a assistir junto, tanto é que o time que eu gosto, que eu, que eu acompanho do baseball até hoje, é o Tampa Bay Rays, porque a gente começou a assistir foi no ano de 2008, que foi o único ano na história que eles chegaram na World Series, uhum. E mas foi naquele ano que eles tiveram uma arrancada boa e chegaram lá e até hoje eu gosto. É, é o que você falou. Eu tive alguém do lado, sentando, me explicando. E aí eu curti, eu fico 4, 5, 6 horas na frente da TV assistindo o jogo. Mas eu, eu preciso de alguém pra fazer isso comigo com, com outros esportes.
1: É, eu não, eu não consegui. Hoje eu comparo o beisebol igual o golfe, né? Você precisa ter paciência, bicho, pra, pra conseguir acompanhar. Já tentei, mas não consegui. Assim, as regras até entendo alguma coisa, mas é, é complicado.
2: É que depende, você tem que dar sorte. O meu pai foi tentar levar a mesma paixão do para pro meu tio, né, irmão uhum. dele. E aí ele foi lá falou assim, ó, explicou mais ou menos as regras e tal, falou assim, ó, vai passar o jogo hoje na TV e vai assistir. Só que imagina a pessoa que vai começar a assistir futebol e o primeiro jogo é 15 de Piracicaba contra a Juventus da Moca, sabe? <risos> é é que o beisebol é aquilo. A chance de você ver um jogo
0: chato é 99%. Só que se você pega um jogo bom, porque o beisebol é um jogo parado, né? Tem o um cara parado ele joga a bolinha pro cara que está parado esperando. Sim. O cara que está com o taco lá esperando, ele não vai tentar fazer nada em mais de metade das, das vezes que a bolinha passar por ele. Então poucas coisas acontecem. Só que você tem muito tempo de, de intervalo de uma coisa pra outra, que se o jogo tiver apertado, vai criando aquele suspense que é aquilo, alguma coisa vai acontecer, vai acontecer, igual você se comparar, sei lá, um futebol americano, por exemplo, que acontece tudo, toda hora, é um filme de terror, tipo, pânico, sabe, toda hora, tem um assassino vindo pra cima de você, uhum. é, beisebol é meio iluminado, uma coisa mais psicológica, <risos> tipo, meu, pode ser que aconteça, mas talvez não, aí opa, quase aconteceu, mas não, aí quando você deu uma relaxada, aí sim o negócio deu, então, se você pega um jogo bom, bom desses mesmo, é, é uma coisa que dá para matar do coração é, sim
2: É questão muito da estratégia. É, é um jogo que pega muito pelo lado defensivo. né quando Você não vai assistir futebol para ver as defesas do goleiro. Você quer ver gol. É. E no beisebol eles se comemoram muito, mas a questão das, das defesas mesmo. Quando o cara pega uma bola que está muito difícil, que está no ar. né Então, acho que isso acaba afastando um pouco também. Porque ele é mais defensivo do que ofensivo.
0: Mas o, o beisebol acho que é um esporte que todo mundo já jogou um primo sem saber, né? Que é o Taco, né? Eu não sei se é mais parente do cricket ou do, do beisebol, mas Taco todo mundo já jogou na praia, com os amigos. Sim. É, é o primo pobre, bem pobre.
1: <risos> é o primo brasileiro. <risos>
2: Cara, eu nunca joguei taco, na verdade teve um professor que uma vez levou lá na, na escola Pra mostrar pra gente, eu não sei se vocês já ouviram essa expressão Mas não, depois não. eu fui pesquisar e é parecido com o tal do taco mesmo
1: Nossa, hum, nunca ouvi falar Acho disso. que em
2: cada lugar tem um nome diferente, tô até jogando de novo aqui no Google O
0: André falou de golfe, esse é o esporte que eu tô afim de fazer hoje cara. Eu descobri que tem um campo de golfe há 20 minutos aqui de casa, lá numa empresa aqui e eu comecei a jogar no videogame e é muito
1: divertido. Não, então, mas vamos é lá. Legal. Tem esporte que é legal você praticar. Assistir não dá, bicho. Pior que eu vejo, cara. Não dá.
0: Eu descobri que é uma coisa muito boa, porque você pode se deitar no seu sofá no domingo de manhã, o jogo está acontecendo, você dorme, dá aquela soneca de uma hora, você acorda, o jogo continua acontecendo. E, e é outro que essa parte psicológica também, né? Você vê lá, tá, o cara tá os caras estão tá empatados, tem uma atacada faltando, sei lá, 15 metros do buraco. Meu, vai fazer ou não? É muito tenso. É. Né? Então é essa tensão que vai, que vai construindo ao longo do jogo todo.
1: Agora essas pausas, elas são legais, igual no beisebol, né? É toda uma cultura, justamente para o torcedor que está no estádio, Ir lá comprar seu hot dog, trocar uma ideia, até porque os estádios nos Estados Unidos, né principalmente, eles têm todo um entretenimento ao redor, né que as coisas acontecem. O jogo acaba sendo uma desculpa para todo mundo estar tá lá e curtir um domingo com a família e tal, e comer e vai. Então, meu, pode estar tá torando o jogo lá, já está cinco horas, meus caras estão curtindo a vida. É um domingo pro cara.
2: É uma cultura muito diferente, né? Eles incentivam o cara a ir no bar dentro do estádio e vai ver um pedaço do jogo pela TV, sendo que você tá lá do lado do, do campo,
3: é, né?
0: É. É, e é o dia todo, né? Eles fazem lá o. É tailgate, né? Que, chama, que Os caras Sim. chegam. O jogo é uma hora da tarde, eles chegam às dez, ficam no estacionamento fazendo churrasco. Monta uma tenda, faz churrasco pra ir pro jogo. Tanto que ele chega calibrado no, no estádio, né? O que mais tem. Tem conta de Twitter que é só em briga e arquibancada nos estádios dos caras. Nossa, é uma coisa deprimente, cara. Que coisa ridícula.
1: <risos> é, não, e esse negócio das televisões é, é fato. Você tem, te tem estádio que tem televisão no banheiro. Puta merda. Você me... vai mijar assim, ó. Tem uma TVzinha pra cada cubículo. Mancha? Cada mictório.
0: É, é. É a primeira vez que eu fui ver um jogo de hóquei no, no ginásio, como teve esse negócio aí do pessoal ter me levado, eu, no intervalo, o jogo tava 0 a 0 no intervalo eles me levaram pra cabine de imprensa. E eu vi os primeiros 10 minutos ali do segundo tempo, segundo período, junto com os narradores. E aí os caras falaram, ó, oh, beleza, vem aqui, fica aqui no seu lado, né tá aqui seu fone, pra você ouvir. É só uma coisa, se sai gol, não, não comemora, tá? Por favor. Meu, eu assistia a Rock fazia 10 anos aí, Primeiro jogo que eu tava lá, primeiro tempo tinha sido 0x0. 0, nosso motem, isso aí, logo no comecinho do segundo período, saiu o gol. Cara, só quando você comemora que você berra, de, você berra no mudo? Aquela coisa assim que, e aí, né? Beleza, vamos esperar que vai depois que eu descer vai ter outro. Não deu mais dois minutos, fez mais um. Aí eu comemorei em silêncio de novo, mas já veio aquela pulga atrás da orelha, bom os caras fazer gol depois que eu chegar na bancada né, porque só fica comemorando em silêncio aqui não dá
1: <risos> tá igual quando eu fui num jogo Palmeiras e Remo, eu sou corintiano mas como eu jogava lá e tal aí ainda era o Parque Antártica, né fui num Palmeiras e Remo é uma torce... boleada do Remo o Palmeiras ganhou. Ou foi empate, nem lembro. Faz muito tempo. Foi o Gama que goleou. Aí, é, aí é, 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 provavelmente. Mas, mas o Todo Rem...
2: ano o Palmeiras toma uma goleada um time escroto. <risos> então eu não duvidaria.
1: Mas o Remo meteu um gol, bicho. Mas eu engoli fundo o gol do Remo, bicho. Foi foda. Eu sei qual que é essa sensação. Aí. Uh, ainda falando de esportes americanos, NBA, cara. Eu adoro NBA, basquete e é um outro esporte, completamente diferente do basquete mundial, né, então no momento que a gente tá gravando esse episódio, né, a gente tá já chegando nas finais, né, da, da temporada é impressionante o quão emocionante são os jogos, né, o como eles conseguem mesmo, às vezes, os caras conseguem abrir uma larga vantagem e, e aí dá aquela, né, aquela segurada e vem outro time, recupera tudo, e cara, de fato, é, é um puta esporte, e é o, é o tipo de coisa que eu acompanho bastante também, e gosto de cornetar, e engraçado tanto o futebol americano quanto o NBA eu não tenho um time eu simpatizo com alguns times mas não tenho assim eu, eu acabo torcendo às vezes pelos times que estão os jogadores que eu gosto, sabe? e isso te dá uma tranquilidade, uma leveza que não tem aquela paixão, igual você, a gente tem aqui pra, pelo futebol, que você fica puto, você xinga juiz, xinga, xinga todo mundo, você fica transtornado, o dia, o dia acaba para você. Tá? Não, cara, você assiste o jogo de boa, se tomar goleada, foda-se. Isso acho que ajuda bastante a, a curtir mais o esporte. Sim,
0: eu, eu torço normalmente... Pelo jogo bom. Uhum. Né? Você pega tênis, por exemplo, que é um negócio que eu não vou acordar todo dia para ver. Sim. Só que você está tendo, sei lá, um Federer e Nadal meu, no final. Cara, eu vou torcer para ser jogo de 6 horas, épico e tudo é. mais. Basquete, basquete é. também é um que eu torço para Spurs, mas se eles não estão jogando, eu torço para ser um jogo muito bom aí eu tenho também as torcidas contras tá? normalmente hum. tipo, se, se, eu, se algum time alguma, alguma vez na vida ganhou do meu eu vou torcer contra eternamente <risos> é, tá aí o seu tá todo mundo meu, já ganhou do seu caralho é, tá aí, o, tá aí o São Caetano, que aqui do lado de casa deveria torcer pra eles, porque são um time nosso simpático, mas ganha do Corinthians toda vez, cara. Então, morte
2: o São Caetano. Mas você não torceu nem na final da Libertadores?
0: Não, ali eles não tinham ganhado tanto da gente assim. Ainda era um time simpático. Na época que eles eram vice. Enquanto eles eram vice, era legal, né?
1: O poderoso Ademar. É por isso que você não gosta do Palmeiras?
0: <risos> o, o Ademar que foi o Ademar foi fazer teste pra, pra jogar futebol americano, né, porque ele chutava forte, e aí quando falaram para ele que o chutador talvez tomasse uma porrada de vez em quando, ele falou não, deixa quieto, vou ficar em <risos> Beleza, mas você falou do, do Palmeiras, cara. É, eu sou corintiano, mas meu pai era palmeirense. Meu pai é palmeirense. Olha aí. Eu sou, eu sou corintiano e. A, e meu irmão é São Paulino. Então que meu isso? pai. Sua filha vai ser santista, então. É, pois é. Meu pai já falou isso bastante <risos> tempo, mas ele. Eu não sei se ele teria muito desgosto porque ele não era muito ligado em futebol, mas foi, fugiu totalmente, né? Mas o que é que levou
2: pro Corinthians?
0: O lado da minha mãe é todo corintiano. E como meu pai faleceu cedo, né, eu tinha 5 para 6 anos, então a minha, minha formação de, de torcedor foi toda pelo lado corintiano. Inclusive, tipo, as primeiras lembranças que eu tenho de esporte é uma outra coisa de Fórmula 1, assim, no 93... Eu lembro do meu pai, ele foi naquela corrida, ele trouxe uma revistinha que vendiam lá do programa da corrida. Eu vou lembrar do acidente de do Cena e tal, mas lembrar mesmo alguma coisa, eu lembro do Paulista de 95, por exemplo. Que o Corinthians ganhou com o Marcelinho de falta lá. Acho que a primeira lembrança concreta que eu tenho é do lance. Tipo, porque a Copa de 94, por exemplo, eu lembro da galera, lembro da festa, lembro de onde eu tava, assim Mas bobear uma lembrança que eu construí na minha cabeça depois. Né, sabendo daquelas informações. Mas de lembrar mesmo, eu acho que foi de 95 o Paulista e aí as Olimpíadas de 96. Que eu até que até tinha as bolinhas de espuma da coca,
2: né? De todas as
1: modalidades.
2: <risos> uhum.
1: E você, Mileto, como você virou palmeirense? Acho que você já explicou isso, né? No, no...
2: É, eu já eu dei uma pincelada na, lá no. Acho que foi no piloto. Mas a questão é o seguinte. Quando eu comecei a gostar de futebol.. É, eu tava morando em Manaus. Pô, década de 90, aquele time do Palmeiras da década de 90. Os times de Manaus não tinham muito destaque, né? Uhum. Lá, nem lá não passava os jogos. Lá passava o jogo do, do eixo mesmo, sabe? Flamengo, né? Flamengo, Corinthians, Palmeiras, né? E o Palmeiras bem demais na época. Ganhando Copa do Brasil, ganhando Libertadores, né? Cara, não teve jeito. E eu, eu também tem um tio que é muito era muito querido e também palmeirense então acabou somando tudo, agora por exemplo, se falou da influência do pai né Guilherme, cara, o meu pai ele era fluminense, aí depois da Copa de 82 ali mais ou menos, que o Brasil tomou aquele, aquele ferro da Itália, ele desencantou com o futebol, largou a mão não, não acompanhou mais, até falou que assistiu alguns jogos depois, assistiu... ele tava morando no Rio na época, chegou a ver um Sulaflu, assim, mas não, não acompanhou mais futebol. Falou que voltou a acompanhar futebol depois que eu nasci e comecei a me, me interessar. E eu não sei de onde até hoje que ele tirou, que agora ele é cruzeiro. Ele é cruzeirense, a gente logo em seguida de, de Manaus. Pra não, e logo em seguida que a gente veio de Manaus, a gente veio para Belo Horizonte de novo, né? E aqui, não sei se foi justamente porque tava mudando para Belo Horizonte, né? Isso foi em 2000. Ah, tá. Ainda estava em tempo de ser cruzeirense. É. Por causa dele, eu fui ver muito jogo do Cruzeiro no estádio. Cara, eu vi o Cruzeiro campeão da Triplice Coroa aqui em 2013. Eu vi o, eu fui na final da Copa do Brasil, fui no primeiro jogo do, da campanha do Brasileirão, que o Alex faz um gol de placa. Nossa... Contra o São Caetano Foi na, no jogo da decisão do título Contra o Paysandu. Eu já cansei de ver o Cruzeiro campeão
1: Um dos mais A... injustiçados Jogadores pela seleção brasileira É o Alex Alex, Esse cara Concordo é Concordo demais Ele e, e o Neto São os dois pra mim os mais injustiçados
2: O Neto eu já não acompanhei muito Eu não, não lembro dele jogando
0: Jogava muito, diga de passagem de... <risos>
2: E agora, a minha namorada e a família dela, toda atleticana. Então agora eu tô indo no jogo do Galo pra caramba. Já nos últimos 10 anos eu fui em mais jogo do Galo que eu fui do Cruzeiro. Olha aí. Só falta ver o Galo campeão no estádio. Que eu fui, eu fui em uma final do Galo, foi na final do Mineiro contra o América e deu a América.
1: Tá, agora precisa começar nos jogos do América, né?
2: Ah, é difícil. <risos> Lotar uma Kombi e ir pro Jogo da América. Toda a torcida.
0: É. Mas é verde, já aproveito, Pois pode, é, né? bicho.
2: Cara, mas falando sério agora, a torcida da América é muito simpática. Eu tenho, eu tenho muito amigo que torce pra América, sabe? Então, eu tenho vontade. Eu tenho, eu tenho uma simpatia, assim, pela América.
0: Aí, ó. Cara, eu não sou fanático de futebol, mas eu falei do verde agora. Eu não sei também se eu criei isso na minha cabeça, mas eu não gosto da cor verde. Eu não acho uma cor... ter uma camiseta verde assim... Eu, eu,
1: eu, não... eu não uso. Eu não uso eu, verde. Não,
0: que isso, eu nunca tive na
1: vida. Hoje em dia eu sou mais relax em relação a algumas coisas, mas vestir verde não... Na época que o Corinthians estava construindo o estádio, eu, eu participei no abaixo-assinado pra grama ser preta. <risos> <risos> é sério, bicho. Mas falando de primeira lembrança, né? Meu pai é carioca. Ele é botafoguense. Meu pai, ele é filho de pastor. Pastor evangélico. Meu avô, né, o pai do meu pai, ele nasceu na Bahia. E aí veio descendo fazendo filho. Até chegar, ele morreu em Pelotas. Caramba! <risos> meu pai, ele nasceu no Rio, tava no meio do caminho, né? Aí depois ele, em São Paulo, ele ficou, conheceu minha mãe e meu avô continuou pra baixo. Enfim, minha mãe é São Paulina, a família toda é São Paulina. Então eu sou o desgarrado da família em torcer pro Corinthians. Eu comecei a torcer para o Corinthians justamente por conta do brasileiro de 90. Com o Neto, Tupanzinho, enfim, aquele time que foi o primeiro campeonato, campeonato brasileiro do, do Corinthians. Então, e aquele ano, o Lara estava falando sobre lembrança, né, do que... A Copa de 90 é a primeira que eu já lembro, não vou dizer perfeitamente, mas lembro do jogo contra a Argentina, a Maradona, a seleção brasileira com Lazzarone, que, que era uma desgraça, que inclusive é a Copa do Mundo que não levou o Neto. Então é, é, é a minha principal lembrança aí. E aí eu virei um fanzaço assim, de, 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 do Ronaldo, o goleiro. Você falou agora há pouco, né, que a gente não vai é, ver futebol para ver o goleiro, né? Eu torcia pro goleiro. <risos> Comprava o uniforme do Ronaldo. E aí, meus pais já tinham se separado nessa época. E eu morava com a minha mãe no apartamento do meu avô e da minha avó. E aí eu voltava da escola. Eu devia ter uns 7, 8 anos de idade. Eu ficava tipo de joelho assim. Colocava o colchão na frente do sofá. Colocava a camiseta do Ronaldo assim. Colocava minha avó no sofá da frente assim. Com uma bola na mão. E ela ficava jogando com a mão. E o sofá que eu tava era o gol, manja. E aí eu pulava e ficava Ronaldo! <risos> tipo, imitando os, o, o, os narradores, né? Gritando. Oh, então, assim, é, é, eu lembro perfeitamente isso. Assim. Acho que os melhores momentos com a minha avó foi ela sendo atacante, eu sendo goleiro. <risos>
0: O, o primeiro CD de rock que eu tive na vida, na época não era eu via, eu via muito pagode mas o primeiro CD de rock que eu tive foi o CD da do Ronaldo, Põe o Ronaldo dos Pedidos Ronaldo que Pedro. é bom, a gente vai gravar ele vamos, Tem vamos um episódio sobre. Não, é muito, ele, cara, ele é bom, de verdade não, tá tocando e... aí no fundo <risos> E aí eles lançaram o disco, acho que no final de 96, alguma coisa assim. E aí em 97, Corinthians foi campeão paulista. Um empate no quadrangular lá no São Paulo no último jogo. E aí na semana seguinte, eu estudava tarde na época, a diretora bateu na porta da sala, ah, sua mãe veio te buscar para consulta consulta, né, do que ele está falando vamos lá para consulta, aí tô lá entrando, entro no carro, né, minha mãe tira uma sacola lá, vai se trocando aí atrás tal, um pano de uniforme da escola então tá, estamos indo aí eu vi que a gente estava em um lugar muito longe, né, eu moro no Grande ABC aqui de São Paulo, né, então a gente começou a entrar na capital mesmo eu vi, tá esquisito isso, ela me levou sem contar, sem nada, lá no Parque São Jorge para ver o treino do Corinthians okay. a gente acabou não conseguindo ver o treino, mas a gente ficou na porta assim, esperando a galera, né os jogadores passarem. Passou aquele Donizete, Pantera Negra. Ele me deu, um, me deu um boné que era assinado por ele, Pantera Negra. Né? Uhum. Provavelmente uma marca, é. alguma coisa assim. Tentativa de brand. E um, <risos> um de panda brand. de pelúcia que ele tinha ganho. Deu, foi claro. Ele ganhou da mina que tinha, que tinha complementado ele antes e entregou na minha mão. Já Eu passou ah, para tá frente. E o Marcelinho Carioca nem baixou o vidro porque ele o <risos> E o Ronaldo, cara, foi o último. Ronaldo na minha mãe e a amiga dela que estavam com a gente, eram apaixonados por ele, porque o cara era bonito mesmo um... né? É diferente do Cássio. O e... É, é, e meu... um irmão
1: distante do Serginho Malandro.
0: <risos> e o, o Ronaldo, cara, ele levou a gente para fazer um tour pelo Parque São Jorge. Ó, oh, aqui são que as piscinas, foda, aqui é a quadra de basquete. Tava tendo um treino de futsal, ele foi lá, falando, com a categoria sub, sei lá o quê, uma idade próxima minha, um pouquinho maior. Ele foi lá falar com o treinador e me deu uma camiseta. Ele pegou uma camiseta lá que o, oh. que o cara tinha sobrando e me deu. Que foda. E eu não lembro se ele só comentou com a gente, uhum. ou se ele arranjou com a gente. Mas no mínimo ele comentou, a gente ficou a fim de ir. Que ia ter logo depois a festa junina no clube. Uhum. E ele falou, não, vem aí, é mó legal. Tal. Então, tipo, o Ronaldo, eu sou fanzaço dele. Como pessoa. Oh. É o único Sim. jogador que eu conheço como pessoa. Então...
1: E posso falar, ele continua assim até hoje. Eu fui recentemente... Ainda quando os estádios estavam abertos. Minhas duas últimas vezes no estádio, eu fui no, no Camarote, lá no Fielzone. E ele, ele é embaixador desse Camarote e tal, então ele tá em todos os jogos. E um deles foi contra o Grêmio e a banda que tocou no Camarote era uma banda de rock. Cara, ele assumiu o microfone, cantou, ele cumprimenta todo mundo, sabe? É um cara assim, gente finíssima. Quando acabava o jogo, a torcida indo embora assim... Ele fica, tipo, na beirada assim do. do, do, do... Que tem um corredorzão onde ficam os caras fazendo hambúrguer ali, né? Que fica na parte externa do camarote. E ele fica, tipo, dando tchau pra galera, falando, ah, vai com Deus, Deus te abençoe. <risos> Mano, o cara, assim, é da casa, sabe? É como se fosse um anfitrião mesmo do, do time. Então, assim, é, é um cara diferenciado. Uhum. Pelo menos, né, o que a gente conhece, assim, aparentemente, é um cara que, que é bem diferenciado. E, e na época, quando ele jogava. Ele tinha a história lá que ele xingava os zagueiros todos, né? O cara era, era pesado, né? E eu não imagino um goleiro hoje fazendo o que ele fazia naquela época. Só que ele era muito plástico, né? Os pulos, os saltos, aquelas bolas à meia altura que o cara era só encaixar e acabou. Sai jogando. Não, o bichão dava aquele salto ornamental e fazia toda... Então por isso que né, juntava toda essa, essa vontade de querer imitar, né? Era tipo o meu Homem-Aranha. <risos> da minha infância. <risos> Vai lá, Mileto.
2: Minha primeira lembrança mesmo de, de futebol, assim. Vocês falaram muito da Copa de 90, 94. A minha já é 98. Que 94 eu ainda era muito pequeno. ainda é, é meio que essa questão que você falou de talvez uma, uma memória criada pelas notícias da época. Uhum. Já 98 eu lembro muito bem. Lembro muito bem da disputa de pênalti de Brasil e Holanda. De estar tá pulando na cama com meus amigos, sair correndo pela rua. A mãe dele chorando e comemorando. E a merda que deu depois na final, né? Não adianta a gente comemorar. horário brasileiro não pode ter um segundo de felicidade. Eu já estava começando a interessar com o futebol, já tava falando de Palmeiras, né? Cara, meu maior interesse com o Palmeiras e questão de ídolo, assim, de jogador, foi pelo jogo do Super Nintendo, do Campeonato Brasileiro. Eu jogava com o Palmeiras, gostava, e aí por causa do jogo e combinado com o futebol, meu maior ídolo era o Rivaldo. Olha aí. Eu sempre gostei muito do Rivaldo, porque ele era o cara eu que eu mais, faz, eu mais fazia gol com ele, sabe? O Rivaldo era meu artilheiro do meu time. E aí depois, na Copa de 2002, o Rivaldo jogando que jogou, e ainda com o São Marcos no gol, né, cara? O, vocês estavam falando a questão de goleiro, o cara, o Marcos com a boca fechada é o meu goleiro favorito. <risos> que hoje, hoje em dia tá difícil de torcer pra ele, mas ele, porra, re representou por muito tempo o que, que era ser palmeirense pra mim, sabe? Era o, o cara que eu queria ter camisa, o cara que eu... Encontrasse com ele na rua, aqui, de repente ele apareceu aqui na minha frente agora. Não sabia o que fazer. Não ia saber o que fazer.
0: É, e esse Corinthians, esse Palmeiras de 90 e, do Fim dos anos 90 aí, teve altos duelos com o Corinthians do fim dos anos 90. Meu, Você pega os elencos lá, a escalação dos dois, qualquer um dos dois. Máquina. Bate essa seleção de hoje, assim,
2: 3x0 para as contas. É. Aquela narração clássica do pênalti do Marcelinho, acho que é o Luciano Duvali. Na, na Libertadores? Não sei, eu não sei. Eu não também. sei do que
1: você que tá falando.
2: Não sabe? Eu vou <risos> te mandar um vídeo, peraí. Filha <risos> <Ia> da puta. <risos>
1: Mano, como eu quis matar o Marcelinho, o bicho, nessa época. Pra mim, assim, ele sempre foi um dos melhores jogadores que já pisaram na, na, né, no, no Corinthians. Pra mim, acho que é o maior cobrador de falta que eu já vi. Ele,
2: ele batia muito bem na bola, tá louco?
1: Mais que o Neto, inclusive. Mas, cara, fora de campo, e sei lá, a postura dele é. Prefiro não comentar. Eu lembro que o Marcelinho,
0: ele saiu, do, ele saiu do Corinthians e foi pra Espanha, foi pra Valência, eu acho. Não fez nada lá, né? quase não jogou. E aí quando ele voltou pro Brasil, o Corinthians não contratou ele diretamente. Foi um negócio muito esquisito. A Federação Paulista negociou com ele e aí fizeram 0-300 lá, que você ligava lá, 0-300 tal, tal, tal 01, se fosse pra ele voltar pro Corinthians, 02 pro Palmeiras, tal, merda. e aí você ligava pro time que você queria, é óbvio que ele virou pro Corinthians, que palmeirense vai querer Marcelinho no Corinthians? Não, no Palmeiras.
2: Era o você uma... decide do Marcelinho.
0: Isso, mas foi uma discussão em casa, porque eu liguei tanto nesse 0 300. quando chegou a conta, minha mãe <risos> dá uma cacetada, cara, merecida totalmente. <risos>
2: Ah, mas, mas acontece do um jogador que te, se identifica muito com um lado e vem pro outro, né? Eu lembro do Paulo Nunes indo pro Corinthians o tanto Nossa, que a galera pegou no pé é. dele xingaram.
1: Não fez nada aqui também. Não orna, né? Tem uns caras que não orna. Não dá. Né? É isso aí. Loirinho no Corinthians, cabelo tijelo. O Rivaldo jogou no Corinthians e no Palmeiras e jogou bem no Corinthians. Sim. Eu lembro do gol de bicicleta dele contra o Vitória, se eu não me engano, do Rivaldo no, pelo Corinthians. Jogou pra caralho também.
2: Você lembra primeira vez que
0: foram no estádio?
2: A primeira vez que eu fui foi nessa época aí de 2000, 2003, aliás, do Cruzeiro. Na verdade, finalzinho de 2002 já, que aí meu pai já começou a me levar, acho que foi na final da Sulminas. Cruzeiro e Atlético Paranaense, se eu não me engano. Eu já comecei vendo o Cruzeiro campeão. Então, foi mais ou menos nessa época aí. Meu pai só me levava na época que o Cruzeiro tava bem, né? Foi nessa aí. O Cruzeiro pegando umas finais aí, foi quando eu comecei a acompanhar futebol mesmo. Você dá sorte? Tava dando sorte na época. Eu vi muito poucas derrotas no estádio. Inclusive quando o Palmeiras vinha aqui. Sempre que o Palmeiras vem aqui, eu vou na torcida do Palmeiras. Porque meu time vem aqui duas, três vezes no ano e não vou na torcida do rival, né? E em geral eu consigo pegar é bons resultados. Teve uma época que o Palmeiras estava passando na com o Galo, né, que eu não estava ganhando o Galo de jeito nenhum, e teve uma vez que eu vi um, acho que foi 5x0 pro Cruzeiro, em cima do Palmeiras, o um gol do Michael Suell no meio, meio da rua. <risos> Mas assim, em geral, eu, o meu aproveitamento é mais de vitórias.
1: É, o meu primeiro jogo foi Copa São Paulo de futebol júnior, Corinthians e Flamengo no Pacaembu. Minha mãe me levou, acho que isso foi em 95. Sei lá, faz tempo. Mas eu não lembro muito bem, foi um empate, eu lembro, acho que foi 1 um a 1 um. Não, o Corinthians perdeu. O Corinthians perdeu de 1 a 0 Eu lembro que a minha mãe até me tava com medo começou a torcida a ficar meio estranha, assim, né? Porque como perdeu e foi tal. Na época
0: que teve aquela briga do Palmeiras São Paulo, né? Que foi.
1: Botou reforma, foi. Né? É. E aí a gente foi embora e tal. Mas também, no, no, não sei se foi no mesmo ano, no ano seguinte, o Corinthians fez a final contra o Lausanne Paulista, que depois virou o Paulista de Jundiaí. E perdeu. <risos> então comecei bem. <risos> é, mas, mas a média depois ela, ela sempre foi mais de vitória mesmo, né? Mas eu lembro dessa época, eu era pivetão. Então começou com o com futebol júnior mesmo.
0: Cara, eu nunca vi o Corinthians perder em louco. E eu fui, não fui muito, tá? Porque, como eu falei, minha mãe não, não me levava muito em estádio. E né? eu fui no estádio faltando um dia pra completar 19 anos. Foi comigo, meu da faculdade, um primo meu, para ver Corinthians Figueirense, no, no ano que Corinthians caiu, mas ganhou aquele jogo, 2x1, o Chicão fez o gol do Figueirense, foi Nossa. o selecionado a cá, e o Finásia fez os dois do Corinthians. E... Nossa,
1: o da Daburás, esse...
0: E no... No... Na hora do segundo gol do Corinthians, cara, a gente tava na amarela lá no meio da Gaviões e tal... Na fileira atrás da gente, na arquibancada, tinha um pai com um filho. O filho vai ter quatro, cinco anos, não sei. Eu lembro do meu primo. Ele arrancou, por algum motivo, ele arrancou pra comemorar o moleque das costas do pai, que tava sentado no ovo e começou a jogar pra cima, cara. Eu pensei, pô, tu vai matar o moleque. Ele jogou três vezes. Meu Deus do céu, mas não, mas não aconteceu nada demais. Isso é dois, vai remessar eu... o moleque,
1: no é. Isso é 2007, né?
0: 2007. 2007. 28 de outubro de 2007. E aí, de lá pra cá, eu acho que eu fui... 11 ou 13 jogos, não foi tanto assim. Na época eu fui bastante, logo que eu comecei, mas depois eu parei. e Tanto que hoje eu fico até com o pé atrás, tipo, eu não, não vou querer ver um jogo para perder, eu quero manter esse escrito então o último jogo que eu fui foi contra o novo Horizontino, que era praticamente certeza da vitória. Clássico, eu só vi um, foi Corinthians e Santos, o Corinthians ganhou de 1 a 0 e foi engraçado que na, na saída deu pra ver a polícia dando chinelada na torcida do Sérgio. Pegava, pegava o chinelo do pé do, do pé do torcedor e batia com ele mesmo. Uhum. E, e aí eu vou considerar também, porque eu sou fã de Green que eu fui duas vezes lá pra Detroit pra ver, o, pra ver os Red Wings e ganhou as duas. Inclusive, o, da segunda vez que eu fui com a minha esposa, que foi um dos melhores jogos que eu vi na vida. Assim, ah, o outro time, que era Boston, fez gol. Logo no começo, um minuto, e a gente empatou logo em seguida. E aí, beleza, né? Tá dando o jogo. Aí, tomamos três gols seguidos. Pô, ferrou, já é... Aí, conseguiu empatar. 4x4. Beleza! Logo que fez o... Logo que empatou, tomou mais um. Não é possível, cara. Não é pra ser, né? Aí, empatou, faltando um, dois minutos pra acabar. E aí, no no, no hockey, na... durante a temporada, é uma prorrogação de cinco minutos, e depois disputa de pênalti, né? Os caras pegam o disquinho no meio do gelo e vai pra, pra chutar.
3: Uhum. Ele e o Detroit ganhou nos pênaltis.
0: O jogo foi animal, cara. Eu me dei por perdido 15 vezes antes de, de conseguir comemorar. E aí foi legal ainda, porque quando eu casei, tocou aquela música do Journey, Don't Stop It, que, que eles falam, Born and Raised in South Detroit. E eu usei aquela música pra entrar na igreja no casamento. E aí quando acabou o jogo, assim que entrou o disquinho no gol lá, ou o, o goleira pegou o último, não, o nosso goleiro pegou o último, botaram pra tocar. Estou lá cantando, ver mais 20 mil pessoas, foi um momento sensacional, foi um dos melhores momentos esportivos que eu já tive assim, foi, misturou aquela coisa de, de show de rock com, com esporte, né? melhores sentimentos possíveis.
1: Eu comecei com com futebol júnior, mas depois eu vi bastante, eu ia bastante pro estádio, né? Principalmente no Pacaembu, então eu morava perto, né? E morava na zona oeste, e Pacaembu era relativamente perto, então era um estádio fácil de ir, gostava demais, sabe? Então assim vi, uh, tudo bem que os jogos grandes eram no Morumbi, né? Não tinha muito como fugir, mas eu vi jogos de 98 e 99, né, do campeonato contra o Cruzeiro, contra as finais, né, contra o Galo. Um dos jogos mais memoráveis que eu vi, que era um jogo que era tudo pra ser um jogo merda e foi um puta jogo, foi Corinthians e Paysandu no Pacaembu, em 2005, o time, né, o, o time milionário do Corinthians, com Teves, Masquerano, Roger, Galisteu, enfim. Kia, Jurabichan. É, e o Corinthians saiu perdendo, tinha aquele hobby Gol. Lembra do, do pai Sandu Pula Que veio pro Santos. Minha. Era ruim pra caralho. O Corinthians saiu perdendo <risos> 1x0. Aí virou o jogo 2x1. Aí tomou um empate no final do jogo 2x2. 2, aí o Jô meteu um gol aos 40 do segundo tempo. Eu nunca vou esquecer. Eu nunca ficava na Gaviões. Eu sempre ficava na arquibancada laranja, que ficava no meio. Dessa é. vez, não lembro por quê, provavelmente preço de ingresso, alguma coisa. Eu fiquei na Gaviões. Eu lembro que o Corinthians tava ganhando 3x2 aquele jogo. O Corinthians tava com 2 a menos. O Teves vindo marcar na bandeirinha da defesa, cara, dando carrinho. Mano, a torcida. Ah, enlouquecida. Só de né? falar me arrepia, bicho.
3: <risos> <risos>
0: o mais legal de ver, jogo ao vivo é isso, né? Às nem o gol. É que você consegue ver, tipo, você vê que seu lateral direito está errado lá na frente, é, você já é. derra, vai dar merda. É. E 10 segundos depois você vai tomar o gol por ali mesmo. Mas é isso, é ver o atacante defendendo, é, é ver que depois da defesa o goleiro virando para a torcida e vibrando. E nessa
1: fase que, que o Corinthians caiu, né que era um time desgraçado, né mas depois ele remontou, e no ano seguinte, em 2008, inclusive foi o ano que, que a Luísa nasceu, minha filha, e aí eu acompanhei todos os jogos da Copa do Brasil, que o Corinthians chegou na final contra o Sport e me perde, por causa do, da porra da regra do saldo de gols, que se Deus quiser vão derrubar essa merda. Mas todos os jogos da, da fase final, Goiás, Botafogo, é, o próprio Sport tudo, o Corinthians jogou demais aqui. Aquele ataque Herreira e Dentinho voando. Isso.
0: Eu fui, na, eu fui na semi e na final esse ano
1: desse ano aí, e
0: além da semifinal de acho que 2 a 1 um do Botafogo, e o mesmo placar do primeiro jogo foi pros os Foi pros mundo pênaltis. Fez os, as primeiras quatro cobranças, aí o Corinthians fez a quinta, o Felipe tinha que salvar a última, né? E eu não vi, eu não vi ele defendendo, eu só vi que o cara bateu pro canto, ele, caiu pro ele começou a cair pro mesmo canto, eu abaixei e pus a mão na cabeça, por algum motivo. Aí eu só ouvi a galera, só. Eu não tive o visual, só tive o... Nesse jogo eu tava de... na geral,
1: naquela parte embaixo, né que é uma merda pra ver. Você vê até a curvatura do campo assim, de tão no, 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 no térreo Sim, que você tá... de onde tá a bola, você não vê por causa da placa. É, cidade, e o Corinthians né? tava perdendo. O Chicão meteu um gol de falta no final do jogo pra levar pros pênaltis. Então foi emocionante esse jogo, foi, eu lembro. Sim.
0: E na final, a, a semi vinha nas cadeiras. A final eu vi na geral. E aí eu lembro que, meu... Já tinha começado o jogo, tava com uma meia hora de jogo é, Chegou o pessoal aqui da, da cadeira do meu lado ali né? Tava vazia, chegou dois carinhão E aí deu mais um tempinho Acho que eles fez o gol, uma coisa aconteceu tal. Eu senti um toque no braço assim. O cara me, me encostou com o cigarro Aí eu dei o um toque e meu, cuidado aí, né, meu Aí ele virou, ele tava na minha direita, na minha direita, então eu só tava vendo o rosto dele do lado esquerdo. Quando ele virou de frente, eu vi que o olho direito dele não existia. Era era uma cicatriz. Aí, eu, eita, passei o que aconteceu. E ainda no segundo tempo, jogo lá, meu, a eles precisando fazer gol para levar para a prorrogação, né, para pênaltis. Aí eu olho para o lado, então os dois, cara. Todo mundo de pé, lá, né? Então os dois sentados, cheirando. Caraca. <risos> Meu Deus
2: do céu, cara, então tá, beleza, tô num lugar bom hoje. Cara, eu peguei um Cruzeiro e Palmeiras aqui, porque a torcida do Palmeiras e do Galo são unidas. Eu cansei de ver, você vai no jogo do Palmeiras, tá o cara com a calça da mancha verde ou a gazalha da galocura, sabe?
1: Não era o contrário, não é com Cruzeiro, não? Não,
2: pelo contrário. Eu, Mas... quando, é, quando é Palmeiras e Galo aqui, eu saio com a camisa do Palmeiras na rua, eu pego o um ônibus tranquilo, eu vou trocando ideia com o povo. Quando é Cruzeiro e Palmeiras... É tudo separado, cara. Eu vou com a camisa escondida dentro da calça, sabe? Porque não, não tem jeito. O, já peguei jogo que a mancha verde não chegou. Eles pararam uh, para fora do estágio ali eles chegaram só no segundo tempo. Porque barraram os caras de entrar. E quando eles chegaram finalmente lá, a gente entendeu por quê. Porque eles já chegaram pulando a grade pra arrancar as faixas da Mafia Azul. Um cheiro assim, <risos> de maconha, é. de bosta, de vaca queimada. <risos> os caras já chegaram pra confusão, sabe? Foi a primeira vez que eu vi a polícia sentando cacetado em todo mundo ali. E eu, caralho, só vim aqui ver o um
1: jogo do meu time, sabe? Eu fui num... Eu fui no Corinthians e Cruzeiro em Uberlândia, eu morava lá, uhum. então toda vez Corinthians ia lá, teve uma época que o Corinthians estava indo jogar lá, o Cruzeiro o Cruzeiro tava mandando muito jogo lá.
2: É quando eles estavam, provavelmente quando o Mineirão tava fechado para reforma, né? aí eles estavam é. mandando, isso, eles estavam mandando em outras, isso, outras cidades. Isso.
1: E aí, estádiozinho bacana lá, bom também, e aí, assim, misturo, tudo misturado, né, em Uberlândia, e a maioria era corintiano também, e Uberlândia é, ou é Corinthians ou é uhum. Flamengo, né, então... Então é, é, é bom de ver assim, quando tá tranquilo. E esse negócio de ver misturado é interessante, porque a gente tá falando do melhor jogo. Claro que teve vários aí do Corinthians, mas o que eu me recordo mais recentemente é um de futebol americano. Miami Dolphins contra o Green Bay Packers em Miami. Jogo temporada regular, isso foi 2014. O Miami aquele time merda, né? Jogue sempre. E o Green Bay já com Aaron Rodgers e tal. E aí o Miami tava vencendo esse jogo. Tava, tava 24 a 20 Finalzinho do jogo, eu consegui uma cadeira, eu fiquei na no fundo de um dos lados do campo e aí foi bem a última o último drive do Green Bay e aí o Aaron Rodgers me mete um TD faltando dois segundos para acabar o jogo e vira o jogo, né? E, e é engraçado que Green Bay fiquei um Scansing, que é lá na puta que pariu e tava lotado de torcedor de Green Bay, lotado. E você vê que é os caras que vêm de carro também, porque cê, cê, eu, a gente via muito carro com adesivo de, de Green Bay e placa da, de outro estado, uhum. e a torcida misturada, tudo e do nosso lado, eu tava com um amigo, tinha um, um ticano, cara exaltadaço assim, xingando, falando um monte, do time, só quando, como tava ve, vencendo, ele tava falando e tirando sarro do monte de torcedor do Green Bay atrás da gente, né? Quando tomou o TD no final do jogo, a torcida começou a, a, a zoar, né, e... Só que é diferente, né? Não é igual aqui, né? Que já ia dar uma merda. A gente <risos> olhou. Eu olhei pro meu amigo e falei: vai dar merda, esse cara tá bêbado, o cara vai sair na mão. O cara só sentou assim, pôs a mão na cabeça, virou assim, cumprimentou os caras. É, tal, tá, não sei o quê. Mas, é, meu cara tava bebaço, assim. aquele A chance de dar merda era <risos> gigante, sabe? Se fosse no Brasil, ele já tinha tomado um saco de mijo na cabeça. Ah, muito <risos> tempo. <risos> E é misturado, isso que é interessante, né? É a torcida inteira misturada e de boa, sem treta.
0: Jogo de outros times, assim, acho que eu nunca vi nada em, em louco, né? Mas que eu lembro, o jogão de estar tá vendo foi aquele Flamengo e Santos 5x4, Sim, que hoje um contra o Neymar, Meu sogro ele tinha Premier na época, eu fui lá. Fui lá pra casa da namorada na época ainda. E eu vi aquele jogo, cara Foi, foi espetacular Foi das foi coisas assim, tipo, mal, é. que, que absurdo né? O Ronaldinho Gaúcho já velho, gasto O Neymar ainda não era o Neymar Tava se tornando, então foi meio confronto ah, sorte, assim.
3: Mas meteu aquele Aí, golaço né? foi. Isso,
0: ele dá três piruetas no meio do campo tá? Meio sorte, né?
1: Convenhamos Até ah, né? que <risos> ah, tem que ter,
0: né? O cara faz a própria sorte E eu lembro de um jogo, cara, de, de vôlei pela, pela TV também na Olimpíada de 2004, Brasil e Itália, acho que foi na fase de grupos, que foi pro tie-break, tie-break era pra acabar 15, né, uhum. ou abrir 2, e eu acho que o tie-break foi tipo 33 a 31 pro Brasil, é, foi, foi tipo um os melhores jogos mais bem jogados de todos, isso foi, foi na fase de grupo, e aí Brasil e Itália chegaram na final, eu, cara, vai ser animal, né, vai ser animal e tal, Aí eu acordei domingão, liguei a TV e tinha acabado o jogo, porque o idiota aqui não pensou que a Olimpíada, a última coisa que tem é o encerramento, que seria uhum. pra gente aqui no horário à tarde. Então, afinal, já sinto assim de manhã, Eu tinha acabado, o Brasil ganhou o
1: uh, Puta que pariu.
2: <risos> Falando de emoção de jogo, que a gente não tava presente, né? Cara, eu tenho que citar a campanha do Galo de 2013 na Libertadores e na Copa do Brasil de 2014. O Galo passando sufoco, todo jogo perdendo de 2x0 e indo pros pênaltis. Perde a ida de 2x0, ganha a volta no sufoco de 2x0 e vai pros pênaltis.
1: Esse é o que ele foi campeão na Libertadores?
2: Que ele foi campeão.
1: Não, o Vitor. Que loucura, cagadaço, cara. Que cagadaço, né? Pegando pênalti Não. com o pé. É. O jogo, <risos> do jogo.
2: Oh, vai se fuder. Foi jogo contra o Tijuana, cara. O Leonardo Silva faz um pênalti aos 47 do segundo tempo. Aí fudeu, acabou. Acabou o sonho. Morreu. E aí vai o Vitor e pega com o pé, cara.
1: Pois é. Eu não
0: lembro qual desses foi, que o Atlético ganhou do Corinthians. Foi no ano seguinte. O, que... é, o Corinthians tinha ganho o primeiro jogo. E aí, logo no comecinho do segundo jogo, acho que já era o guerreiro. Já, o Corinthians fez um gol. Né, e ele tipo, já tinha vantagem e então... tal. E foi no mesmo dia que tem um jogo de playoff do Detroit de hockey. E eu tava em dúvida de qual ver E aí quando o Guerreiro fez o gol, eu falei, ah, tá tranquilo, aqui já era, vou botar o jogo de hockey. Acabou. Gol. Perdeu o jogo de hockey. Aí eu boto na, na Globo de novo, perdeu o Corinthians. Puta, que escolha ruim então. que eu fiz. Que
1: dia merda, né?
2: <risos> Não, essa campanha da Copa do Brasil 2014, o Galo tomou 2x0 na ida, Aí chegou no jogo da volta, esse contra o Corinthians. Tomou um, a gente tinha que fazer 4x1. Foi lá e fez o 4x1 contra o Corinthians. Contra o Flamengo depois. E ainda ganhou do Cruzeiro na final. Cara, eu não sou atleticano. Mas eu tive um, um gostinho acompanhando com a, com a família da, da Mari, sabe? Foi, foi um negócio muito louco, cara. muito maluco.
3: Don't stop
1: For crime and bad mistakes. Qual foi a maior vitória que você já viu do, do seu time?
0: André, convenhamos. De Corintiano pra Corintiano. Libertadores é muito melhor que o Mundial,
2: né? É. Eu também acho.
0: Porque a gente já tinha aquele Mundial Mandrake, né? Quando ganhou em 2012,
2: já tinha aquele que.
0: Então, nem, assim, assim a galera fala muito. Rosa.
1: Esse pode ser um tema que a gente vai discutir muito sobre essa merda. <risos> Mas, assim, a, a discussão tá por que, que o Corinthians jogou, talvez. Mas, cara, ganhar do Real Madrid, bicho. Na verdade, não ganhou, ah, né? É, tá é. Não, mas
0: na verdade o Corinthians tinha que estar lá como pai e sede, né? Que era um o o Vasco, né? Porque o Vasco tinha ganho duas Libertadores atrás, né? era o Palmeiras estar tá lá que tinha ganho 99. Isso, Foi o Vasco que estava errado. Mas o tema era Libertadores, cara, porque o que faz o futebol tão legal, porque a gente tá aqui, eu e você, principalmente chupando rolas gringas, mesmo o futebol americano, eu falando do toda hora. Mas o que
1: faz futebol legal aqui é justamente essa provocação, né? A paixão, Sim. né? Porque, de fato, é. a gente torce pela parada, né? Sim, é.
0: Porque Se o meu time de futebol americano ganha, eu não vou sair no dia seguinte na rua com a camisa e zoar o torcedor do outro time porque ele não existe. <risos> Agora, futebol, não. A graça é justamente essa. O tem que saber que vai que ouvir zoeira também. Eu sempre ouço e aceito na boa e então, tal. Mas minha zoeira da Libertadores era muito grande. cara. E aí, quando ganhou, ele ganhou daquele jeito, né? Do boco. Jogando bem, ganhava, né? Jogando
1: bem. Jogando bem
0: pra caramba. É... Foi, foi invicto lá, fez aquele gol do Romarinho Espírita no final lá, No primeiro jogo da Libertadores Ali foi um negócio que
1: O Sheik jogou demais, cara Vai Sim. se fuder é, Mais
0: uma vez admito um poder que chorei na hora que ganhou foi... foi foi lavar a alma mesmo né? E aí foi no mesmo ano que eu já tinha anunciado que eu Não sei se anunciaram antes ou depois que ia ter o estádio Então acabou todas as piadas, cara Tem Libertadores, tem estádio
1: <risos> Eu tava nesse jogo Contra o Vasco o Paulinho não, meteu não. o gol de cabeça, ele foi no alambrado depois, que o Cássio é. pegou aquela bola de Diego Souza. Do Verão do eu, a, acho que foi o único, o único jogo que eu vi dessa Libertadores, foi esse antológico. Mas a maior vitória que eu já vi em campo foi o 7x1 contra o Santos. <risos> Você tá lá, assim. Em 2005. Cara, esse jogo foi foda. Esse era inacreditável. A alegria de todo mundo, assim. Não valeu porra nenhuma, né? Era aquele negócio, né? Era... Valeu pra vida, né? E aquele ataque, assim, eu ouso dizer que pelo que eu vi jogar Teves e Nilmar foi um dos melhores se não o melhor ataque que o Corinthians já teve. Porque era, era fortíssimo. Tu, 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 tu. É, hum. exatamente. Fala aí, Mileto.
2: Não, eu, eu, eu sinto a, a dificuldade... De ter poucas oportunidades de ver meu time, né? Só quando vem aqui de vez em quando jogar com o Cruzeiro ou Galo e nem sempre é jogo decisivo, né? Acho que a maior emoção esportiva que eu tive assistindo o um jogo na TV do meu time foi o título que eu mais tive tesão de, de comemorar e chorei mesmo. Foi o Brasileirão de 2016, porque eu não tinha visto o Palmeiras ser campeão brasileiro. Quando o Palmeiras ganhou, era um cotoco de gente, não né? Era muito novo, não tinha uhum. memória. Ganhar do jeito que foi, assim, era o título que faltava. Sem contar Mundial, que né, a gente sabe de, de tudo que acontece, mas porra, velho, foi, foi maravilhoso. Tanto que o Palmeiras ganhou de novo em 2018.
1: Não, não foi a mesma coisa,
2: não foi mesmo, porque já tem todo o contexto político que entra também. Eu, algumas coisas que não devia estar tão misturadas assim do jeito que tava, sabe? Então, assim, o que deu tesão de comemorar, que eu chorei, que eu falei, porra, esse é meu time. Eu descobri que eu sou palmeirense mesmo. Eu vou em jogo do Galo, cara. Beleza, legal, é bacana, vou jogo do Cruzeiro, tá tranquilo, legal. Cara, eu sou palmeirense. Quando o Palmeiras ganhou, eu vendo pela TV de longe, chorando, comemorando. Falei, cara, é isso. É isso que mexe com meu coração, cara.
1: Não tem e jeito. A gente fala que se afasta, né? Que nem agora eu tô totalmente desligado. Às vezes passa, que nessa semana, acho que passou Corinthians e sei lá quem. Até vi alguma coisa, tudo, mas, meu... Mas é claro, quando era Corinthians e São Paulo, na verdade, né? Que, tava, que teve essa semana. E... Diz que foi um jogo nossa senhora, então assim, cara. E aí só confirma. eu Quero que vá a merda. <risos> vai se fuder. Então, e nessa questão, ah, puta, você só torce quando ganha, não, bicho? Eu não acompanho já tem um tempo, sabe? Tô, tô parado porque é isso, cara. Não dá emoção. Você vê tipo um jogo de Eurocopa. É claro que a gente vai comparar os caras de, né, os melhores jogadores contra. Um... Não é porque é melhor ou pior o jogador. É o estilo de jogo, cara. Você olha pro jogo do futebol brasileiro hoje, já faz tempo. Quanto tempo faz que você não vê um gol de falta no Brasil? Cara. Não existe. Não existe gol de falta. Não tem mais cobrador de falta. Tudo bem que na Eurocopa parece que já tem um tabu também que não sai gol de falta, mas enfim.
2: Quem que é o grande batedor de falta atualmente daqui no Brasil?
1: Não existe. O último foi um goleiro. Então assim, é foda, cara. É, é desanimador. essa parte. Mas, é desan... mas o André
0: começou a ver o João Americano mais ou menos junto comigo. E embora ele não torça para os Patriots, ele tá. ele sabe né, que se o time está na final, é sinônimo de jogão. Né? É. A primeira vitória era Azarão na, em Las Vegas lá, davam 15 pontos de vantagem para o adversário ganhou com chute um no último segundo aí os dois seguintes também foi a diferença de três pontos, aí depois mais recente, teve virada depois de tá perdendo por 28 a 3, faltando 20 minutos. Cara,
1: esse jogo foi inacreditável.
0: Teve <risos> a outra lá contra a Seattle que eles estavam com a bola na mão para ganhar e conseguiram ter a situação no final, no último lance literalmente, era aí foi justamente a emoção, aquela explosão meu. porque como o futebol tem essa coisa né? é um, por... É um gol por vez né? futebol americano, como você tem várias maneiras de anotar tem uma hora que chega ali que é Ou você faz e vira, ou você não faz E perde, não tem empate uhum. Então é tudo em um lance
2: Então descarrega tudo a alma de uma vez né Tirando o hockey Esses esportes tradicionalmente americanos são todos assim né? Uma cesta de dois ou de três pontos Um beisebol que você pode fazer até quatro pontos Mesmo jogada, quatro corridas sim, né sim.
0: O, o diferencial do, do hockey Na temporada regular né, Durante o campeonato normal Não tem o jogo não se estende muito, né? tem essa prorrogaçãozinha depois disputa de pênalti só chega nos playoffs, Cara, são os melhores playoffs que tem é, se tá empatado, joga pra alguém fazer gol eu já vi, eu já vi jogo de outros times, porque tava, tava bom que, meu, quatro ou 5 prorrogações e é engraçado que chega um momento que se acompanhando na internet assim, os torcedores, eles tão quase falando meu perde logo, não acaba logo isso, porque tá, tá, tá difícil, tá sofrendo né? não tô aguentando, porque o é, jogo é muito rápido, né? Tu então tem lá 60 metros de um gol pro outro, um disquinho de 10 centímetros pra entrar, então qualquer hora alguma coisa pode acontecer, e na prorrogação não tem os intervalos de TV então é 20 minutos direto então é muito tenso, porque qualquer hora alguma coisa pode acontecer, é animal a gente falou de vitória, mas derrota, cara, eu acho que mais doeu no futebol, foram muitas Tá? Mas foi o brasileiro de 2000, 2002, estou louco O Corinthians perdeu do Santos o, as pedaladas do Robinho, né? Ah,
1: é, isso foi foda.
0: E era uma época que eu, eu tinha 13, 14 anos, então eu era corintiano pra caramba.
1: Né? É a época que a escola, a escola é difícil suportar, isso, né? Exato. E o
0: Corinthians tinha ganho tudo, cara. Tinha ganho a Copa do Brasil, tinha ganho na época. No ano eu acho que foi de São Paulo, não teve paulista, uma coisa assim. Ia ganhar os três no ano, e não rolou. Não sei porque o Rogério esperou o Robin entrar na área pra fazer a, o pênalti. Né? Faz grande de entrar, pelo amor de Deus. E também o. entrando na Fórmula 1, que a gente não comentou aqui, mas é um negócio que. Só eu lembro, quando eu comecei a namorar com a, com a Amanda. 15 anos atrás. Super Bowl eu assisto, independente de quem for jogar. E Fórmula 1 eu vou ver as corridas, tá? Vou acordar, fica na cama dormindo, ou eu vou pra sala. Se uhum. tiver que acordar de madrugada. Eu só perco corrida quando é no México e nos Estados Unidos, que é tipo duas, três horas da tarde que é o horário ligado. Mas fora isso, eu acho que eu vejo todas as outras faz uns 20 anos. Fácil. Quem mais? E quando Massa perdeu em Interlagos, que ele foi campeão por 20 segundos e aí o Hamilton conseguiu passar.
2: Até foi o time da... coloque da
0: passagem coisa do seu inferno. <risos> E foi tenso também. Né? O brasileiro ia ser campeão no Brasil, corrida interlável.
1: Cara, como eu, como eu nunca gostei do Massa, eu, eu comemorei. <risos> Qual que é o seu é. problema com Massa? Ah, Coitado. cara, nunca é, gostei dele, bicho. Como que comemorou a queda do Corinthians. E, exatamente. <risos> tem isso também. É. Mas isso foi antes, né? Ou não? Foi depois? Olha, foi, foi. 2018. Foi em no... Não sei, mas tem isso. Uma das coisas que me... Oh. me me fez ter um pé atrás com ele foi porque ele era São Paulino, <risos> mas até aí ok, né, então assim, eu sempre torci pro Rubinho, então tinha esse clubismo, né, ah, é corintiano, ele vai, veste a camisa do Corinthians lá na, na, no pódio e tal, mas então quando, quando o Massa perdeu aí foi, foi tipo um gol, mas eu entendo, assim, é, realmente, era pra, pra um brasileiro ter vencido ali, foi foda, bicho.
2: Ali, ali era a grande chance, né hoje em dia nem brasileiro não tem lá pois é, nenhuma chance de ganhar a gente tem né?
1: nem na raça <risos> brasileiro teve vou, o Pietro Fittipau
2: Valor. de ano passado quebrando o galho do Grosjean né?
0: eu vou, vou estender um pouquinho na Fórmula 1 é, eu falei, o primeiro jogo que eu fui de, de, no estádio foi o ano antes do aniversário de 19 anos um dia antes do aniversário de 19 anos um dia antes de eu nascer o Sena foi campeão pela primeira vez em 88 e a minha mãe fala que na época não tinha TV no hospital igual hoje é né? uhum. um hotel basicamente um hospital na maternidade então meu pai pegou a TV que ficava na cozinha da sala da minha avó e levou pra ver, e, na verdade eu nasci no, no sábado às 2 horas da tarde eu troquei, eu nasci no sábado às 2 horas da tarde e o Sena foi campeão de sábado para domingo às 2 horas da manhã e meus pais viram a corrida uma telezinha dentro do quarto, uma TV. Lá, porque meu pai era apaixonado.
1: Gente. Então você estava tá ouvindo o barulhinho, o barulhinho você já estava ouvindo. Pois é, de
0: berço.
1: Animal. Eu, eu, eu assisti muito Fórmula 1 no, nessa época de cena, massa e tal, Rubinho. Só que quando veio essa época do Schumacher, que daí começou aquela punhetação de puta, não, não tinha emoção. Chegou, teve uma, essa, uma fase ali que... Parou, é assim, era certeza do que ia acontecer e tal. Eu parei, eu desencanei. E
0: não era só com o campeonato chato de sabia que ele ia A corrida era chata, né? Porque ninguém passava nada. Né?
1: Isso, isso.
0: Ele não é igual esses últimos anos né, que o Hamilton foi campeão trocentas vezes seguidas, mas às vezes a corrida era boa. exatamente, né? era boa, ele exatamente.
1: mas
2: lá no meio tava. Pra catar.
1: Eu voltei a acompanhar na época da Brown. Que daí que teve a mudança, né? Do. O uh -huh. que, que era mesmo que eles inventaram? Essa história da Brown é, é maluca. Foi um difusor duplo, não foi? Isso, difusor duplo, isso. Então, assim, foi ali que eu voltei a assistir daí com frequência. Então, hoje também, assisto, acordo pra ver, é legal, é bacana.
2: Eu comecei a acompanhar no meados dos, dos 2000 mesmo, Rubinho, Schumacher. Fui até mais ou menos nessa época da Brown que eu achei o campeonato totalmente atípico, né? Falei assim, ah, eu, eu gosto dessa história do, do azarão. Mas um pouco depois eu larguei muito por esse motivo também. Ah, as corridas são chatas. Passo nos horários que eu não tô querendo acordar cedo pra ver. Acordar cedo, 10 horas da manhã, né? É. <risos> mas eu voltei a acompanhar... Vagabundo! Eu tenho a <risos> Vag Ou sem <risos> filho, né? É. Sem filho, universitário. <risos> que só quer saber de bagunça, né? Então não vou acordar cedo no domingo, mas nem a pau. Mas eu voltei a acompanhar no ano passado, muito por conta do Guilherme mesmo, da galera começar a comentar no grupo e movimentar eu falei assim, cara, quer saber? Vamos ver sabe? vamos uhum, ver como é que tá uhum. e ano passado, foi de novo uma temporada atípica, ainda que o campeão tenha sido o mesmo de
1: sempre as corridas foram muito
2: legais foi
1: tem emoção né
2: essa nova administração da Liberty estão né? mudando um pouco essa, essa pegada pra dar um pouco mais de emoção sabe? Sim, questão de é, regulamento é, de, de é, é colocar no eu... calendário
0: qualquer acidentezinho, vamos tacar uma bandeira vermelha juntar todo mundo, faltando três voltas, beleza, vamos todo mundo botar pneu novo e vamos ver o que, que eles, ah, eles se arranjam aí, É Coisa de americano, né? Aquilo que o André falou antes, do entretenimento às vezes até acima da, da justiça, né? Do uhum. esportivo ali, né?
2: Seja é. como for, ano passado e esse ano eu tô firme na Fórmula 1.
1: É, e assim, faz falta o brasileiro mesmo, e um brasileiro competitivo, né? Porque eu lembro, eu pequeno, talvez essa é uma das primeiras lembranças, assim, de esporte, também acabou sendo Fórmula 1, porque meus pais nem eram separados ainda, então isso quer dizer que eu tinha menos de sete anos, porque eu lembro claramente da corrida que o Senna, o Senna morreu. E eu lembro dessa época da gente, é, do Senna campeão, a gente acordando todo domingo pra assistir, sabe? E eu faço uma associação, porque eu... Da Fórmula 1, cena ganhando e o Collor fudendo o Brasil na, na mesma época. E eu lembro que meus pais votaram no Collor porque na, na janela da minha casa tinha um adesivo do Collor. Puta
0: <risos> merda. Milito, teve alguma coisa que te doeu, alguma derrota aí? Não, te,
1: não deixou você falar.
2: O, o palmeirense já, já tá meio calejado com isso, né?
1: Olha o 7x1 do Vitória aparecendo aí. Cara,
2: é o, é o 7, 7 do 2, Vitória, acho, com o Marcos. 7x2, com Não. o Marcos Furano. É o Palmeiras sendo rebaixado pelo Vitória, tomando 4 também. É jogar duas série B. Meu coração já tá calejado com, com esse tipo de coisa. <risos> Por exemplo, agora no Mundial. Foi lá pra passar vergonha. Mas fazer o que? Estamos aí, né? Isso me faz mais é. forte.
0: Ah, Mas pelo menos você tem um objetivo ainda, né? Tem uma anciada esse Mundial, aí. Tem chance.
2: Ah, tem, muita
0: é, Porque eu admito, o Corinthians Apesar de ter sido maravilhoso ganhar Libertadores E Mundial, e ter estádio, e tal Embora eu prefiro o Paquembu
1: Muito tá? mais não,
0: não tem nem comparação Mas depois daquilo ficou aquela coisa Sabe, você fechou o jogo O uhum. né? que, que eu vou fazer com o meu cartucho aqui? Já ganhei, então... Uhum. Eu meio que fui campeão aqui e agora é, o que eu quero mesmo fazer é tipo, levar, levar a Alice pro estádio, né, mostrar pra ela como é Sim. que é. Mas às vezes mais pra dar curiosidade com outra coisa. não vou enfiar ela nesse mundo não que tá meio estranho. É, porque é, cara instalar é uma criança ver o um Corinthians, não é necessário. Exatamente,
1: não, e o, e o ambiente do estádio de futebol no Brasil, ele não, não é saudável, né? Uhum. É muito palavrão, é muito. Cara, é. Assim, a criança não, não é o lugar. Eu já levei meus filhos e tal, enfim. Mas não, sei lá, não recomendo, cara, não é o um ambiente. É muito diferente, por exemplo, você levar pra ver um jogo da NBA, um jogo de rock um jogo da NFL. Você até vê um ou outro xingando, faz parte da vida, mas é um ambiente familiar, sabe? Uh, agora, meu, o estádio de futebol hoje não é, não é familiar, infelizmente.
2: É mais pelo futebol, né? Porque, por exemplo, um jogo de vôlei aqui no Brasil, um jogo de basquete é no Brasil, da NBB, você levaria, sim, por
1: exemplo. sim, sim. Sim. É mais pela
2: cultura do futebol.
1: Na época que eu tava em Uberlândia, eu fui em muitos jogos do Uberlândia lá, do Lobos. Uberlândia-Lobos. Foi o time, inclusive, que foi campeão. Campeão não. Chegou na final e perdeu pro Flamengo. Então era um jogo fácil de ver. O ginásio era perto. A gente foi muitas vezes e tal. Então é tranquilo. Mas mesmo assim, mesmo em basquete, tinha a torcida do Uberlândia Futebol Clube. Eles juntava viu os caras com os batuque lá, não sei o quê, e rolava xinga, xingamento, sabe? Então assim, desnecessário, <risos> sabe? Aquele fica até meio fora de contexto. Então, mas só para complementar a história do, do, da pior derrota, que eu acho que eu não falei a minha, para mim eu lembro claramente, eu não lembro qual era o campeonato, mas eu era pequeno e o Corinthians perdeu do São Paulo, 3 gols, 3 a 0, 3 gols do Raí. Deve 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 ter sido um Campeonato Paulista. Eu lembro eu chorando Copiosamente. <risos> eu me
2: lembrei agora de um jogo que eu chorei numa derrota. Acho que foi a única vez que eu chorei numa derrota. Que foi a final da Libertadores de 2000. Palmeiras e Boca. Uhum. Que o Palmeiras perde nos pênaltis. Eu lembro de estar Grande com a caneta. Córdoba. Eu lembro de estar com a caneta na mão. Eu tinha, puta, 10 anos. Sei <risos> lá, 10, 11 anos. E eu, puta, assim, falei: se, se perder esse pênalti agora, eu vou quebrar essa caneta. Perdeu o pênalti, taquei tá caneta de Joguei pra baixo do cobertor.
0: Cara, eu lembro quando o Corinthians o único... caiu eu tava vendo o jogo na, na casa da Amanda, e ela tava deitada no, no meu colo, assim, vendo o jogo, né? E aí ela saiu, foi pra cozinha buscar uma água, alguma coisa. E aí eu peguei a almofada do lado e coloquei exatamente onde ela estava. E aí o Grêmio fez o gol. Eu peguei a almofada e taquei no chão, assim, que a Amanda veio da, da cozinha e falou, nossa, ainda bem que não tava aí, né?
1: <risos> <risos> Mas foi
0: outra vez que eu chorei. Foi, acho que que eu chorei por derrota foi o brasileiro
1: do Robinho e a queda. Só dando uma informação, foi campeonato paulista de 91. Ah, então foi mesmo. Foi. foi, foi eu sei. Era a final do, do Paulista. Sim. Foi 3x0 São Paulo, três gols do Raí. Jogo no, os dois jogos foram no Morumbi. O segundo jogo foi 0x0. 0, o Corinthians perdeu. O Dinei foi expulso no, no, primeiro, no, no segundo tempo desse, desse jogo e aí destruiu o Corinthians. ataque do Corinthians era Dinei e Paulo Sérgio.
0: Jesus. E André, falta algum título na tua vida? É, ou alguma coisa, algum jogo que você quer ver, algum
1: estádio que você quer visitar, alguma coisa assim? Falta Super Bowl, né? Ah, e falta <risos> dinheiro, hein? É, então. É, <risos> então assim, o ingresso é... Falta um Super Bowl. Esse pra mim é o que mais me. Eu fui no. Em 2019, eu fui num Pro Bowl. Acho que é o mais próximo do <risos> Super Bowl. Uhum. Em Orlando. Inclusive, foi um. Um dos maiores perrengues que a gente passou, porque, cara, o Pro Bowl, só pra explicar aí pra quem não conhece, o Pro Bowl é tipo o All-Star Game do, do, do futebol americano. Então ele acontece uma semana antes do Super Bowl, com os melhores jogadores da, 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 da liga, exceto quem vai jogar o, o Super Bowl, né? Pra não azedar com, com, com os caras, né? Vai
2: que machucam
1: Isso, e não é no mesmo lugar que vai ser o Super Bowl. Então normalmente são estádios diferentes. Os últimos anos tem sido em Orlando. Coincidentemente, estávamos passando de férias, eu não planejei isso. <risos> e, aí, e o sim. ingresso do, do Super Bowl é baratíssimo, assim, de verdade. É, vale ah, a sim. pena. E o que eu tava esperando, a expectativa toda, era fazer um. Essa história do Tailgate. E como era o Pro Bowl, assim, eles fazem vários eventos. Do, do lado de fora ou dentro do estádio é, pra criançada, sabe? Jogar bola, fazer umas paradas tudo. Mano, nesse dia caiu uma chuva, mas uma chuva assim, torrencial um frio do cacete assim, de quase, sei lá dois, três graus, chovendo a gente de capa e tal foi aquele jogo micado pra caramba jogo em chuva assim, sabe? O, o estádio vazio, zaço, assim, a galera, tudo lá maçal do lado de fora, foi no estádio... Um, um tal de Ele se chama Camping World Stadium que é um estádio meio universitário assim então em volta do campo é tudo gramado onde os carros estacionam tava lamassal e para ajudar no final do jogo me dá uma dor de barriga bicho <risos> e aí assim o que a gente normalmente faz a Erika me deixa nesses jogos e eu fui com meus sobrinhos nesse dia e ela foi com as crianças em shopping enfim foram passar o dia e a gente combinou dela pegar a gente lá, né? Depois. E a gente desceu do estádio, aquela friaca e a barriga. Falei, mano, eu não vou no banheiro aqui, tá tudo molhado, tá tudo... Final do jogo ainda. Ainda não tinha a história do Covid, menos mal, né? Falei que não, não deu jeito, bicho. Aí chega, você entra no banheiro, na casinha com capa de chuva, com não sei o que, tudo molhado, tudo lama. Cara... Foi tenso, bicho. mas foi, mas foi, uma, foi bacana. Então, mas resolveu. Resolveu. Não, isso aí foi um, um, foi um perrengue, mas que a gente saiu com um sucesso. Mas vale a pena. Foi, um, foi, um, foi a coisa mais próxima do, do, do Super Bowl que a gente tem. Mas esse, esse é o sonho, cara. Ter, ver um Super Bowl, a história do show. Ainda mais se for uma banda ou alguém que, né, que a gente curta, assim, cara. Seria mais do que o jogo em si. Porque tem muito Super Bowl que é uma bosta, o jogo, né? Travado e tal. Mas o ambiente da cidade, isso é uma coisa que talvez uh, uh, a gente pense em fazer. Uh, uh, assim, de você uh, pelo menos estar na cidade que vai acontecer o Super Bowl. Que
0: tem os eventos periféricos todos.
1: Exatamente.
0: Aí, né? E a minha ambição é por título eu mesmo, quero ver um brasileiro sendo campeão da Fórmula 1. Eu, fui, eu era muito novo quando o Senna foi campeão. É, não sei se existe alguma chance, né? porque hoje é muito mais grande envolvida. E... Complicado, o brasileiro não se paga, né? Uhum. E só que a, a circunstância que eu queria, que era o Massa ser campeão em 2008, mas não vai existir mais, nesse né? Ser campeão em Interlagos. Agora o campeonato não acaba mais lá. Mas eu fui nos últimos dois anos que teve corrida, né? Então, sem corrida, uhum. foi 18 e 19, fui para Interlagos no fim de semana de corrida. É caro pra caramba você fica numa arquibancada de concreto, você tem que chegar às 6 horas, 7 horas da manhã pra pegar um lugar decente, que é um negócio que vai começar às 3, e você vai ficar duas horas vendo o carro, dando volta, mas é animal, cara. Na segunda vez, foi aquela corrida que o que a Liberty inventou uma bandeira vermelha lá, também faltando cinco voltas, eu então, se enroscou com o álbum. E aí nos 300 metros finais era o Gasly com um carro de merda fugindo do Hamilton de Mercedes. E, cara, na minha frente, ali, 20 metros na minha frente, o Gasly passou 40 centímetros à frente. Foi animal. Aquela que bancava toda torcendo pelo, pelo azarão ali. Porque é aquilo. Quem tá lá não vai pra torcer pro piloto, vai pra torcer pro esporte.
1: Tinha chovido? Não, não tinha chovido,
0: eu não peguei chuva ainda bem. Mas quem tá lá, tá porque gosta, porque é caro e tal. Então, se você tá lá, é principalmente gosta. Você não tá lá só pra tirar foto e botar no Facebook, não.
1: Tirando os convidados, né? Porque, porque... Ah, sim, não, ah, tem, tem, tem muito chovão. ingresso. Eu, 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 fal... sim, sim. eu falei que eu, a única vez que eu fui no Interlagos foi ver uma Copa Clio, porque hum. a gente atende, atende a Renault né? na empresa. A gente ganhou um ingresso hum. pra ver a Copa Clio. Sim, sim. <risos>
0: Não, mas fora os convidados, o público, cara. Sim. E é, é, é um o investimento. Que aquilo é argentino, é chileno, é americano, vê um, um alemão pra seguir o Vettel. É, é um clima totalmente diferente de, de futebol, que é muito legal, né? Tá todo mundo torcendo pela mesma coisa e tal. Mas, é, é o que você falou, o ambiente que é tóxico no futebol, lá era todo mundo falando a mesma coisa. Sim, você ficava lá das sete até o horário da corrida. Passou o tempo, você vai fazer amigo, você vai conhecer gente.
1: É. Então, mas ainda é um dos últimos circuitos, né? Do, do... É o penúltimo. Então, ainda tem chance de ser campeão, sim, né? Sim, no, no...
2: sim. No Interlagos. É. Né?
1: A dificuldade
0: está mais em ter o brasileiro.
1: É, exatamente.
2: Você acompanha as outras categorias? Sabe, sabe se tem algum brasileiro com alguma chance de chegar?
0: Cara, tem na F2, tem aquele Felipe Drogovic lá, que ano passado ele foi eu bem, vejo numa... É, ele foi bem numa, equipe, numa equipe menor. Esse ano ele tá numa equipe boa, só que ele não é o primeiro piloto da equipe boa lá. Tem um lá que é mais prioridade do, Sim. Dos, da equipe. Mas ele tá fazendo o papel dele, eu acho que não é um cara pra chegar pra ser campeão, mas é pra ter uma carreira aí. Para de... correr, né? anos
1: ali. Esses dias eu assisti Fórmula E, nunca tinha assistido Fórmula E. Que é um dos carros elétricos lá, né? Uhum. Esquisito, calça e é barulho,
0: né? É, Parece que a gente encontrou remoto.
1: Eu vi uma vez esse ano. Então, eu assisti exatamente a que o de graça ganhou, bicho. Puta sorte. Aí. Não, o de graça
2: é basicamente o melhor, maior piloto da história da Fórmula 1. É. A corrida que eu assisti, ele tava na frente até no finalzinho. Aí eu tive que descer pra buscar meu almoço, na hora que eu voltei ele tava na rabeira. Acho que
1: bateu alguma coisa <risos> e... Não, essa corrida não foi nem Se ele que ferrou. ganhou. Foi um cara que ganhou, mas tomou uma punição. Ele era o segundo e acabou ganhando, né? Vai lá, Mileto.
2: O que falta pra mim ainda, falta muita coisa. Hum. Porque tem muita coisa que eu queria ver, que eu queria acompanhar, né? Uh, eu queria ir pros Estados Unidos ver um jogo de beisebol. Não precisa ser final, não precisa ser nada, mas eu queria ver, queria estar dentro do estádio.
1: Pode ser no né? Canadá.
2: Pode ser no Canadá. Uhum. É até mais fácil, porque eu conheço pessoas que estão no Canadá, que poderiam uhum. me levar lá em Toronto. Mas eu acho que o principal que eu mais queria ver, que eu não tive oportunidade ainda, é ver um jogo do meu time no estádio dele. Quando eu fui pra São Paulo Que teve um jogo do Palmeiras lá o A Allianz tava fechado porque tem um show da Shakira E <risos> Aí o jogo foi no... era Foi Palmeiras e Bragantino Jogou no Pacaembu Vocês falaram que no Pacaembu é até melhor Que é bom de ver jogo e tal E foi, foi, bacana, foi bacana e tal Mas eu ainda tenho objetivo eu ainda quero ver um jogo do meu time no estádio dele. Uhum. Às vezes é pequena, mas, cara, é um check que eu tenho que dar na vida, sabe?
1: Precisa. E o estádio é muito legal, assim. É. Abrindo o coração, <risos> corintiano, pensou, né? eu fui ver o Rockfest lá. E, de fato, o estádio... Assim... É... Obviamente o Pacaembu é um estádio antigo, né? Não tem como comparar com o... Sim. Inclusive, o que a gente reclama é que o Corinthians, ao invés de ter construído a porra do, do Itaqueirão, ter reformado né, e, e feito o Pacaembu. Mas enfim, teve várias discussões. Inclusive, essa semana eles estavam derrubando o tobogã do Pacaembu. Uma, Isso. uma tristeza absurda de ver essa imagem, cara. Tantas vezes que a gente foi lá. Mas o Allianz ficou animal, assim. É um estádio bem bacana
2: pois é eu não conheci nem o parque Antártico antigo né uhum. então a, a chance que eu tenho é conhecer o Allianz e eu quero muito cara eu, eu vou conhecer antes o estádio do Galo que eles estão construindo aqui antes de conhecer o Allianz ah, capazes
1: mesmo <risos> mas
0: só uma pergunta rápida aqui para encerrar que a gente teve a Olimpíada esse ano vai ter Copa do Mundo ano que vem vocês preferem qual
1: Copa do Mundo. Cara, então, eu...
0: eu adoro as Olimpíadas. Cara. Eu, eu adoro vez, também, eu adoro. Esporte esquisito, né? Você nunca mais é,
1: é, mas não tem como comparar com Copa do Mundo, cara. A emoção da Copa do Mundo, eu acho que é, é maior. Mas as Olimpíadas é animal, assim, eu acho que eu também fico acompanhando todo, tudo quanto é esporte, o tal do quadro de medalha, sabe? Aham. Vendo a China e os Estados Unidos ganhar tudo.
2: <risos> Se tem um esporte na Olimpíada que eu não acompanho, que eu acho sem graça, é o futebol. Sim. Então eu prefiro ver a ah, Copa não do preciso. Mundo. Também acho. É, não que eu vou... Se for pra ver futebol, veja a Copa do Mundo. Os outros esportes olímpicos eu assisto tudo que posso, cara. Uhum. Sim, a, pode... graça do, a graça do hockey é que não tem, a, não tem a Copa do Mundo deles.
0: Tem, mas é durante os playoffs do, da Liga, então os melhores jogadores não estão. Então, a Olimpíada é a Copa do Mundo, né, então 2010, por exemplo, que a Olimpíada de Inverno foi em Vancouver, e a final foi Canadá-Estados Unidos, cara, era tipo Copa aqui no
2: Brasil, final Brasil-Argentina. Uhum. Né? Uhum.
1: Na Olimpíada de Inverno, né, porque o esporte só tem na Olimpíada isso, de Inverno. Né?
2: Olimpíada de Inverno também, que merece um tópico à parte, né.
1: É. O curling, e o curling, o esporte o curling, é,
2: bêbado, é o mas de... deve ser muito bom, cara.
1: Não, mas mesmo de ver, é emocionante, é legal, tem umas coisas, é, é, é bacana.
2: Cara, eu tenho, eu tenho um jogo de videogame de curling, eu já me divirto, imagina o, <risos> <risos> imagina o de verdade. É,
0: mas, mas já, já falou bastante já, né? focamos mais no futebol, porque o Brasil é assim, mas infelizmente tem gente que sabe apreciar tudo, não é, não é igual Globo aqui, que o Globo Esporte é 99% de futebol. E se você ouvinte também gosta de esporte, ou não gosta e não quer mais ver episódio desse estilo, pode xingar também. @ospodrinhos@gmail.com, lá no Twitter @ospodrinhos, Instagram @ospodrinhos. É, agora vamos para os e-mails. Chegamos no bloco de indicações e e-mails E-mails que vocês mandaram pra gente em ospodrinhos@gmail.com. Pode falar com a gente também no, pelo Twitter, ospodrinhos é, Para esse episódio de ódios inclusive a gente abriu uma caixa de respostas lá no Instagram, osunderlinespodrinhos né, que vocês puderam mandar o, os ódios particulares de cada um A gente vai, vai dar uma passada aqui também E aqui para os e-mails eu estou com a parte que, que chegou aqui da, da corrida dela e Volta. com o André então, André, tem alguma indicação?
1: Bom, hoje eu tenho duas indicações aqui A primeira delas é um show no Disney Plus Que acabou de entrar no catálogo Que se chama Disney's Broadway Hits No Royal Albert Hall São cantores né, da Broadway Fazendo a apresentação dos principais hits da Disney Então não tem como dar errado, né? Ainda é é uma orquestra de mais de 70 músicos Cara, é de arrepiar Assim, você que curte esse tipo de música, curte as, os filmes, enfim, ele, ele te transporta para os filmes, sabe? É muito bom. Músicos de extrema qualidade é de arrepiar, vale a pena.
0: Todas as músicas do Draft estão lá?
1: <risos> Quase todas.
3: Olha aí, a gente é bom demais, né? Puta é. merda.
1: A Disney, é. acho
0: que ela, ela ouviu o nosso episódio e falou, vamos fazer aqui porque o pessoal gosta.
1: <risos> exatamente, exatamente é, Tem mais ou menos uma hora e cinquenta Então dá pra deixar rolando lá e, e curtir que É bem bom A minha outra, outra indicação é um Eu vou indicar um disco novo De uma banda que saiu agora No, no final do mês de agosto A banda se chama Blacktop Mojo É uma banda do Texas Assim, é estilo Quando você olha no Wikipedia Ele fala pós-grunge mas tem muito de southern blues rock, enfim. É muito bom, eles lançaram. Eles têm quatro. Esse foi o quarto disco deles. Não sei por que é, eles botaram o nome da banda no quarto disco. É ruim isso, né? Normalmente é o primeiro. Colocaram no. O mononônimo foi no, no quarto <risos> álbum, Blacktop Module Perderam e... a festividade. É pra atacar o toque de, de certos rostos de certos podcasts. Né? <risos> isso aí. <risos> Mas enfim, cara, é uma puta de uma produção, muito bom, vocal excelente, é, guitarra pesada, baixo bochechudo, enfim, tudo Pô. que a gente gosta tá no, no, nesse álbum. É um álbum com 12 músicas, mas ele é relativamente curto. Fica a dica aí, Black Top Mojo. Tá, tá notado, aqui, né?
3: tá notado. A, a minha discussão dessa semana, aproveitando o nosso... Episódio de esporte que acabamos de ouvir, né? Eu vou indicar então Space Jam, um novo legado que tá já na Antibiomax, já saiu. Que não é necessariamente uma continuação, né? Mas é uma releitura do, do Space Jam dos anos 90 que nós vimos. Só que agora com LeBron James, o Taco Day.
1: Papai LeBron.
3: É, e cara, assim é. Pra gente que tem o espécie dos anos 90 na cabeça, não muda muita coisa. Mas eu uhum. achei uma boa homenagem, entendeu? E achei uma boa forma da criançada nova também pegar esses personagens da Luna Tunes que estão tão esquecidos. Então, Sim. eu acho que essa é a função do filme. É pegar a garotada nova que não conhece quem é perna longa, porque realmente não conhece. Porque é, é, fui, fui falar a Fred Flintstone pra minha sobrinha, ela não sabia quem era, então... Ela tem 10 anos, então ó, pegar essa garotada pra conhecer os nossos personagens de infância e com aquele carisma do, daquele grande queixo de Lebron James
1: <risos> Que homem fica aí Eu já sou
0: desgostoso com esse filme porque eu sou o time Michael Jordan e Ah mas,
1: ah, eu sou para um com do LeBron.
3: ah, ele é carismático mas, a beça Mas, cara. mas você falou do, de
0: apresentar, apresentar os personagens, cara, é tão divertido fazer isso é que é, cara. Eu, a Alice, né, minha filha tá com 3 anos aqui e enquanto eu seco ela depois do banho, de vez em quando eu boto só o episódio do Barbeiro de Sevilha, do, do Pernambuco <risos> então de vez em quando ela tá andando pela casa aqui fazendo ai ah, que coisa cara. boa então eu já mostrei bastante aqui a gente tem que fazer uma curadoria né porque é porque o é desenho episódio. antigo era violento né meu, pelo amor de Deus
3: essa semana eu tava vendo, tava vendo um trailerzinho do, do Tony Jerry e aí escrito assim a gente só entende agora que é adulto, que é o Tom chegando no céu, e aí tem o porteiro do céu falando, o que, que você fez? Ah, eu fui atropelado por um carro, os gatinhos passando. De repente, o cara vê um saquinho, e saem três gatinhos de lá de dentro, e aí o cara fala assim, tem humanos que não sabem o que fazem, e aí tu para pra pensar, caralho, mataram os filhotinhos afogados dentro do saco, igual fazem. eu falei assim, caralho, é... é por isso que minha cabeça é tão zoada hoje em dia. <risos> por causa que... dos desenhos então realmente, faça essa curadoria porque psicólogo é caro e a sua filha precisa ter uma sanidade mental
1: é, é eu isso. Tenho, eu tenho. mas o, eu, é muito bom sabe, assim, esse Space Jam, acho que tem, como você falou não é uma continuação, mas tem bastante referência, né? Sim e é, cara, assim, quem gosta de basquete quem gosta de animação, quem gosta de, enfim, tem, tem que assistir é divertido, é legal essa mistura que eles conseguem fazer né, de humano com, com animação é bem, A animação. É bem é legal
3: vai tua então, Cauchalari que eu entrei na tua frente que nem um bonde primeira indicação, eu devia
0: ter falado antes no nosso episódio de Jurassic Park para quem curte parte de diversão, é um canal no Youtube tem canal no Youtube, tem Instagram eles tem, tem site é o HapFan h -A p f u n é um baita site né, nacional aqui de, de parte de diversão então, meu, eles estão sempre postando atualização de atração nova em parque, tanto no Brasil quanto fora é, tá começando agora a hora do horror do Hopi Hari, eles foram lá no primeiro dia para mostrar como é que tá eles têm cupom de desconto para ir nos, nos parques aqui, principalmente os de São Paulo, né Wet Wild e o e, e os caras entendem do negócio, sabe não é só entusiasta uhum. é, essa semana saiu, eu tô precisando ver saiu ontem, então eu assisti mais, mais tarde do YouTube lá o funcionamento da Vurang, por exemplo, que é a montanha-roça no escuro do, do Hopi Hari. Eles entraram lá dentro com tudo iluminado e mostraram como é que funciona. Deve ser muito legal. E, então, segue lá os caras que eles são, são bem legais. E a segunda indicação é uma série da Netflix, chama Aluga-se um Paraíso. É um reality show, são três pessoas. Um, um corretor de imóveis, uma designer e uma que eu não lembro o que ela faz, mas ela é brasileira. E é tudo nos Estados Unidos principalmente, né? eles viajam o mundo um pouquinho também. E cada episódio tem meia hora, não tem aquela enrolação de reality show, que os caras se perdem contando uma historinha interna, não. É, cada um deles te leva para um destino, mostra uma casa, tipo o Airbnb, e aí é por temas, né? Então, tipo, barcos. Então, você vai ver um barco barato, um barco luxuoso, um barco é, único. Né? Então, a gente tem várias experiências por episódio, é meia hora cada episódio, você consegue ver rapidinho, saiu a segunda temporada essa semana, é bem legal.
3: Não é, eu, eu gosto dessas coisas de, de, de casa, de decoração, de não sei o que, eu só tenho um problema que assim, eu parei de ver essas coisas porque me dá uma tristeza que eu nunca vou ir nesses lugares, então cara, então deixa pra lá, sabe? Eu tava vendo Tiny House outro dia, adora, adorando aquele negócio de mudar, as pessoas mudando uma casa de 400 metros quadrados, vai dando um trailer, e eu fico eu só pensando que é o padrão de casa americano. E eu fiquei desesperada porque, assim, o meu apartamento tem 70 metros quadrados. Eu fico desesperada limpando. Imagina uma casa de 400 metros quadrados. Essas pessoas têm empregado, não é possível? Tem que ter. Meu Sim. Deus do céu, tá maluco.
0: Não, mas o, que eu, o que eu gosto desse aluno, paraíso, é que, justamente, ele tem essa coisa, tipo, pra, basicamente, pra você ver e sonhar, que você nunca mais, nunca vai conseguir os caras alugam, sei lá, ah, você pode alugar uma ilha por 35 mil dólares por noite. Porra, não, não vai dar. Só que aí no mesmo episódio, a outra pessoa vai, oh, você pode alugar esse chalé na praia aqui por 180 dólares a noite. Ontem eu vi um episódio que eles fizeram ah. como se fosse um destino para casamento, e eles planejaram um casamento nas Bahamas, que eu não sabia que era tão perto assim de Miami, acho que uma hora de avião, é, que eles gastaram é 5 mil dólares para fazer um casamento na praia. Uhum. <risos>
3: Porra. Então é bem, bem interessante. Ah, gostei disso. Vamos alugar um castelo, gente, passar o final de semana.
1: Nossa,
0: eles também, meu sonho. Eles também alugam um castelo numa vinícola. No... Olha aí, Califórnia, a gente chama na cara, a cada,
3: André, imagina. Opa, que pariu.
0: Mas esse é daqueles que a gente vê só pra sonhar mesmo.
3: No, no ah, então tá bom. A gente aluga uma chácara, então. Isso. É melhor.
0: isso. É, mais alguma indicação?
3: Não, fechamos.
0: Ah, é, é isso aí. Então vamos saber quais são os ódios de vocês. É, a parte separou alguns ódios que foram enviados pelo Instagram antes de a gente chegar nos e-mails, vamos, vamos ver se o pessoal tá odiando bem ou não
3: isso gente, E segue a gente lá no nosso Instagram que de vez em quando eu vou abrir umas caixinhas, umas interações que, que eu acho legal, e aí nós tivemos por exemplo é, ódio a coach, ódio a motoqueiro que fica fazendo barulho com escapamento de moto aquele né o mesmo que colocou isso, que é o Everson, nosso querido Everson Botou, ser pobre, é, é, é digno esse ódio, né? Porque realmente, tivemos meu cunhado, também... Meu cunhado,
1: ah, desculpa, Pati, mas meu cunhado, meu cunhado fala assim, putz, eu queria ser pobre só uma vez na vida, porque todo dia tá foda. <risos>
3: Exatamente. Pessoas fumando perto de mim. Sim. Ah, hum. Falaram ao telefone... Uh, tivemos não também assim, ódio, o fala o telefone, liga, alguém te essa fala geração no não fala mais o
1: telefone, é só mensagem não
3: fala André, é áudio de whatsapp tudo,
1: mas eu odeio áudio também, <risos> a gente falou disso né
3: é, quando alguém fala comigo quando eu tô de fone de ouvido, isso daí é detestável ah, mesmo é foda. É foda. a pessoa tá vendo você com um trambolho no ouvido cara, não é possível, eu, eu ignoro quando a pessoa é.
0: finge que parou de contar a história e volta né você vai, ela começa a falar, você pausa. Aí ela fala, 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 você pensa, bom, acabou. Aí no momento que você dá o play, ela, ai, ah, tem mais isso.
3: Pô, não. Né? Decide, acabou, não. Acabou. <risos> Exatamente. Galera que fica na porta do busão do metrô e não vai descer. Eles não descem, mas também quer ficar na porta. Não vai descer tão é. cedo. Vai descer no ponto final, mas fica no, no, no ponto. E aí, barulho na hora que estou concentrado. A home office, então, né? Todo mundo tá fazendo obra. Nossa. Ficar sem água, imagino que isso deva ser muito recorrente na vida da Pâmia, que falou aqui pra gente, porque Coitado. tem lugares que ficam sem água o tempo todo, né? E temos o ódio ao Leandro Bola, de alguém específico, o esse, ódio ao André é Serviu, de alguém outro específico. Sente uma reciprocidade O ódio ao Mal, sim, André. Ah,
1: quem será? <risos>
3: E tivemos, uh, principalmente, uh, ódio ao nosso querido presidente da República. Então, eu concordo com todos. Muito obrigada a quem participou concorda, lá, dona. Você
1: concorda a quem me odeia? Ou...
3: Não, a todos que falaram que tem ódio do presidente. Ah, ou não os ódios, mas... Não, eu não te odeio, não, André. Eu não odeio nem você, nem o Bola. Eu, eu, pelo contrário, eu, eu amo esse ódio de vocês. Me alimenta tanto que eu, eu me alimento de ódio, né? Eu só tô viva para odiar, mas tá tudo certo. E obrigada e... que quem participou lá com a gente, porque foi, foi bem legal ver, ver a interação lá.
0: É, agradecemos. Lembre-se, usa é, o Podrinhos no Instagram. A gente sempre vai abrir umas caixinhas lá para vocês participarem. E eu vou adicionar, um, fazer um adendo aqui ao ódio que eu esqueci e ontem eu fiquei muito bravo. Hum. É, quando você vai fazer a mesa, acaba casando um parzinho lá de garfo e faca de modelos diferentes. Isso é um ódio irracional que eu tenho que me irrita tanto, cara. Você tem um lá com um bracinho arredondinho e o outro com a pontinha. Enche o saco.
3: Mas é só que isso se resolve você comprando o <risos> mesmo conjunto de, de talheres né, da mesma marca, né? Você Sim. comprar um tem... conjunto extenso, de 240 peças, por exemplo, tem tudo... Isso. É que eu não sei o
0: que acontece com, com o talher da Tramontina, que depois de cinco anos, por algum motivo, a lâmina da faca solta do cabo, né? E aí você tem que jogar, jogar aquela faca fora e sobra mais algumas, né?
3: Eu não compro nada com capa. Eu só compro daqueles metalzão tudo. Todo de, 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 de metal. Porque é, inclusive, é um saco limpar. Eu odeio ter que limpar talher, de, de, que tem o cabo de plástico alguma coisa, que aí tu tem que ficar futucando ali que fica, cantinho, sujeirinha, né? gordurinha fica, é. tá? E fora que se tu esquecer dois minutos na panela, ele, pá, marcou. Aí Sim. fica aquele troço horroroso. Enfim, com ódio é a Tramontina, tá patrocina a gente.
1: <risos> Tô
3: precisando de faca para
1: churrasco, aliás.
3: Eu vou te dar uma de presente, eu te falei aí, aguenta teu aniversário.
0: E agora vamos para os e-mails, né? Vamos começar os e-mails. Pátio,
3: começa. Começa pelo Otávio Alexandre. Para tudo, o Romulo é locutor de rádio? Ele não fazia pulo de peixe com o Marcel? É, o, o, o Otávio é. Alexandre, ele, tem, ele vive num mundo paralelo. Eu já deixo aqui. Ele é meu, meu, <risos> é meu bichinho de estimação de outros podcasts. E assim, Eu defendo ele com os porque eu adoro a, a, a aleatoriedade dele. Olá, podrinha. Já quero dizer que estou puto e puto com gente que repara no prato dos outros. Tipo assim, eu sou fresco para comer, mas eu não vou jogar as panelas da sua casa no chão porque tem cebola no macarrão. Então para de se valer do fato de que você come de tudo para chamar todo mundo de fresco e dizer que no meu tempo, se não comesse, eu apanhava. <risos> Na verdade, independente da abordagem, nunca é legal se reparar no prato de alguém. Eu concordo com isso, tá tudo certo? Concordo, concordo. E já para complementar, odeio conversar durante a refeição. Eu odeio gente que te julga por beber café com açúcar, gostar de chocolate ao leite, essa galera anti açúcar que come esse chocolates 80% cacau e diz que você gosta do ao leite porque tem paladar infantil. Mano, isso me mata.
1: Nossa, cara, chocolate 80% parece que você tá mordendo um eu toco amo, de árvore. Eu
3: amo. Eu amo chocolate <risos> amargo, mas não é porque eu sou anti açúcar, não, porque eu adoro doce de leite, então não tem não, nada Não, eu, a ver eu com gosto
1: isso. de amargo também. Prefiro mais ao leite, mas eu gosto mas tem uns que é foda, bicho, parece Mas que sabe o tá que, que acontece? Também do é... asfalto.
3: Sabe uma parada que eu não consigo mais, André? Comer bombom de garoto, lacta, nada disso. Não me desce mais, eu passo mal na hora, cara. Porque virou ah, gordura fácil. pura parada. Enfim.
0: É, conta mais pra gente quando a gente fizer o draft de bombons.
3: É, odeio gente que grita odeio gente que grita pra chamar os outros na rua. E odeio... Ah, pô, mas isso aí às vezes você tem que fazer mesmo, a pessoa que não tá te vendo. E odeio eu por me por pra baixo, me comparando aos outros sempre. Então, vai tomar no cu, Otávio.
0: Isso aí Vai tomar no cu, Otávio.
3: Beijos, desculpe, eu odeio muito, muito, muito mais coisa. Otávio, assim, não se odeie, cara. Eu odeio os outros, é muito mais saudável odiar os outros do que a si mesmo. Deixa o seu ódio por si pra lá. Fica tranquilo.
1: Vamos lá, e-mail de Amanda Dias de Souza.
3: É Ih, só.
1: Quem será, hein? Episódio 6. <risos> Olá, pessoal dos Podrinhos. De cara, quando vi o tema dos ódios gratuitos, achei que não curtiria muito, mas posso dizer que foi um dos melhores episódios. Não tenho muitos ódios, sou do tipo felizona, empolgada demais. Concordo. <risos> Aí a gente falou disso, né?
3: <risos> a gente não te odeia, Amanda, pelo contrário, tá? Tu é uma querida, sério. Te... Quer te levar comigo, a gente vai beber muito tequila junto. fica tranquilo
1: deixo o celular descarregado uhum. e mando áudios curtos no WhatsApp. Uhum. <risos> a carapuça serviu forte. <risos> Mas fora isso, sou gente boa. KKKK. <risos> um dos meus poucos ódios são de pessoas que se acham demais. Donas da verdade. Puta, é foda isso. E, daqui, e daquelas que adoram cortar o barato dos outros. E com certeza das pessoas mal educadas e que não respeitam os outros. É o que a gente falou né no episódio. Respeito. Uhum. 80% dos ódios resume-se à falta de respeito ao espaço alheio. Enfim, o episódio foi muito show. Dei muita risada e curti demais. Gostaria de parabenizar o Mileto pela edição desse episódio, principalmente das músicas. Dancei e dei risada o episódio todo. Cacacá, risos.
3: Agora que eu peguei...
1: Escolham o que vocês acharem melhor. <risos> Sensacional.
3: Pelo menos não botou emoji, Amanda. Já, ué, já ganhou muito ah, é, ponto. Já é um bom
1: começo. <risos> Parabéns a todos. Aguardando ansiosamente os próximos episódios. Um abraço, Amanda. Tá. Muito obrigado, Amanda. Foi... Obrigada. <risos> Ela... É, coitada, a gente é, tá falou bem? de umas coisas que... Até, acho que é, teve mas... muita gente que, que deve ter ficado puto com a gente, né? É, Imagina. Tá, não tem dúvida.
0: Manda uma queridona, até casaria com ela, de novo. <risos> é, agora com o Bruno dos Santos. Odeia quando estou me esforçando, concentrado, para instalar ou consertar alguma coisa e vem alguém do lado parar e assistir que nem o Chaves olhando o seu madruga capinteiro.
1: <risos> Pior ainda com Pressão, vocês... né?
0: Pior ainda, quando você está com alguma dificuldade, a pessoa solta algum comentário tipo, não é força, é jeito.
1: <risos> eu Essa falo isso é... para a Luísa direto. Essa é a hora que eu saio e
0: falo, então faz. Meu. Se você quer que eu faça, eu vou fazer do meu jeito. Se você quer do seu jeito, faz.
3: Se vira. Eu já, já falei para pro um chefe meu uma vez, que eu estava escaneando os papéis e ele ficou parado na minha bancadinha assim da, da recepção, ficou parado me olhando. E aí eu ficava olhando pra ele de lado, assim, tipo, não vai sair daqui, sabe? Uhum. E aí eu virei pra ele e falei assim, quando eu terminar eu te chamo, tá? Aí ele falou assim, ah, tá, é, é, você não gosta que fique olhando, né? Eu falei assim, é! Eu me sinto um pouco desconfortável com alguém botando pressão, mas quando eu acabar, eu te chamo, tá bom? Aí o meu chefe saiu. Eu falei assim: eu podia ter mandado embora, eu podia. Ele podia ter falado que ia ficar? Podia. Eu acho detestável isso de você estar tá fazendo as coisas e a pessoa tá te olhando, cara. É, é irritante demais, irritante demais.
0: A gente é atrás do ombro quando você faz alguma coisa, nossa. Nossa, é...
3: parecendo um fantasma, cara.
0: Um
1: encosto.
3: Nossa, é que, totalmente.
0: É igual quando você está começando a dirigir, que você, se você sai sozinho para dar uma volta no quarteirão, para ir buscar um pão, alguma coisa, você consegue ir de boas, É só entrar alguém no carro, o carro morre. Você bate na árvore, atropela alguém.
3: <risos> <risos> Bora então para o último evento da semana, que é do Thiago Cruz. Ódio puro e simples. Olá, como vão vocês? Espero que bem. Estamos bem. Dentro de muitos ódios que tenho na vida, os que me deixam mais prostituto das vidas são espera aí irei elencá-los em um top 5 para deixar pessoas que odeiam listas putos de cara.
0: Quem odeia lista? É tão fácil a lista, né? Tô, tão didática.
3: Depende, quando isso vira um vício de a cada 5 minutos você ter uma lista de um tudo. Ranking.
0: Ah, de
1: sim, De é.
3: tudo. É. Enfim. Um, pessoas... Principalmente uh -huh. em grupos do Iron
1: Maiden, desculpa aí.
3: <risos> Eu não faço parte nenhuma. Um, pessoas... Uhul, -huh. ninguém pode ser tão feliz assim, gente. Pessoas o rumo irritam também. Dois, quem fecha o cruzamento. Banda de filho da puta egoísta. Três, é. as pessoas que comandam esse país. 4. quem dá grau. Em moto ou bicicleta.
1: Ah, é a <risos> história da moto, dos... né?
3: Cinco, é. fãs doentes, seja lá do que for. Amigo, se você ama algo, alguém odeia, aceite sem é. mais, abraço a todos, Thiago Cruz Pirapora do Bom Jesus São Paulo Obrigado, Thiago pelo e-mail, eu adoro esse nome Pirapora, é, é sonoro pôra, me
1: lembra a Caipora
3: a Caipora <risos> que o Bola tanto odeia, pronto <risos>
1: <risos> então ficamos aqui por hoje, daqui
0: a 15 dias nos vemos com mais um Podrinhos tchau, 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 valeu tá, 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 tá.